1: Fala, galera. Bem-vindos ao Flow Esporte Clube. Eu sou o David Jones, meu irmão Tudo bem, e aí, cara? cara? E, tudo e hoje nós estamos aqui com os médicos do Palmeiras e do Santos, que é o Dilda e o Maglioca, certo? É. Só que o Maglioca a gente chama de doc, tá certo? E o Dilda você chama de quê?
4: De Pau de borracha. É. é. <risos> <risos> Peru de borracha. <risos> tudo Desculpa, bem, cara. Pô, obrigado, gente. Obrigado, obrigado, obrigado por vir aí. Obrigado pela moral. Valeu, valeu. É, ter vocês aqui pra nós aqui vai ser... Além de esclarecedor, é bem foda, na verdade. Obrigado mesmo, porque vocês são pessoas. É, ontem, é, a semana foi a semana
1: da saúde no esporte aqui, porque ontem a gente teve o um preparador físico, né, o Luciano Rosa. Luciano Rosa é isso, né? É. É, que teve no Corinthians e tal, mas que tem, tem a ver também, né? É bom que a gente ontem é. aprendeu algumas ontem coisas. Ontem a gente aprendeu né? pra
4: cacete. E ele tem uma história louca que o cara tava no Shakhtar. É, né? na
1: Ucrânia, na Ucrânia né? E né? E contou a história de como ele, né? Conseguiu escapar. Conseguiu escapar de lá, que é um negócio. Nossa, foi muito sinistro. Sinistro, né? sinistro. Muito sinistro. sinistro.
4: Bom, mas antes da gente continuar aqui, eu queria dizer pra você que você consegue mandar mensagem pra gente, se você quiser, a gente vai ler aqui no final, tá bom? Você pode mandar mensagem pro Dilda ou pro Doc, ou pra nós aqui, mas a gente vai ler no final, é, pode ser uma pergunta, pode ser só uma mensagem, pode ser o que você quiser, nv99.com.br barra Flowsport ou no link fixado que tá aí no, nos comentários também, tá bom? E temos a figurinha de hoje também, não temos, Mumu? Cadê? Ah, legal. Caraca, ficou maneiro isso daí, ó. Carinha Boa. de médico mesmo, né? Lá. de lá.
1: <risos> DM salva, realmente. É, realmente DM. salva mesmo.
4: Então, ó, pra você resgatar essa figurinha aí, você só precisa ter um perfil na plataforma, que é totalmente de graça. E a gente vai. É, a gente vai. Vai estar. Tá, é, emitindo essa figurinha aí pelas próximas 24 horas apenas. Então você entra lá em nv 99combr resgatar e usa o código DM salva. Tá bom? É. Então fique esperto, porque é só nas próximas 24 horas.
1: Cara, é, eu vi ali na, na figurinha. É, tá, acho que era é você, tá com um estetoscópio, né? Meus pais, os dois são médicos, né? E. Há muito tempo atrás usavam um os estetoscópio. estetoscópio ainda é uma coisa que se usa hoje em dia. Com certeza. É mesmo? Não, não arrumou muito. uma solução
3: tecnológica ainda. O estetoscópio é meio usado. Tem algumas ferramentas novas surgindo, né? Mesmo no campo da medicina do esporte. Uh, o ultrassom, hoje uhum. em dia, ele é muito usado e se o, fala até o... que o ultrassom é o novo estetoscópio Mas o
1: ultrassom como ferramenta de imagem ou de fisioterapia, né? Porque tem as duas coisas, né? Tem as duas coisas, uhum. como
3: ferramenta de imagem, pra tá. gente fazer diagnóstico. Mas o ultrassom ainda é uma ferramenta essencial.
5: Concordo com ele plenamente, assim... Um estetoscópio, quando bem utilizado, ajuda em, e muito... O um médico do esporte na sua conduta.
4: É, mas assim, o, o, esses, esses... Vamos lá, já que a gente está falando do estetoscópio, todas as vezes que usaram em mim era para ver se eu só estava respirando direito, se meu coração estava batendo direito. E o uso dele no esporte é a mesma coisa, eu imagino, né? Não tem muita para onde escapar, né?
3: Sim, acaba sendo isso, né? A gente vai, auscultar escutar o coração, né? quer escutar o coração pulmão. Os caras falam difícil, né? Ai, ao escutar. É. Não, ao
1: escutar, eu nem entendi, eu achei que a gente ia falando de escutar. Por isso que é. eu já falei escutar, <risos> né?
5: E mais ou menos isso. Uh
1: -huh.
3: né? e, e também com o controle da pressão arterial a gente usa, né? É, apesar de as pessoas acharem que atletas é, só se machucam, eles também têm algumas condições clínicas que a gente precisa cuidar, né? Então, o atleta também pode ter uma pneumonia, também pode ter uma tuberculose, como já aconteceu com o atleta é, na base do, do Palmeiras, quando eu trabalhava. Então, a gente precisa dessa ferramenta também.
4: Significa que o departamento médico de um clube é o plano de saúde do, do atleta que está ali, é isso? Na verdade, significa
5: que a medicina faz parte fundamental para o desenvolvimento do atleta num clube. E, para isso, você tem que ter ali os médicos com a especialização em medicina do esporte para poder fazer com que ele atinge o seu melhor, para o seu desenvolvimento máximo. E, para o seu desenvolvimento máximo, nada, com, nada como acelerar o carro sabendo que o carro está ok. Uhum. Que aguenta, e né? aguenta. E aí é onde entra a gente, os mecânicos.
1: Então, você falou. Então existe, academicamente falando, medicina do esporte. O um curso de medicina do esporte que vocês aprendem diferente. As Perfe coisas que tem que fazer. É.
5: Perfeitamente. É, eu vim do mesmo lugar que o Guilherme.
0: Uhum.
5: Sou um pouquinho mais velho. No mesmo lugar. Onde a gente foca na formação em medicina do exercício. Uhum que são as ações que o exercício causa no corpo humano e do esporte, que é como a medicina pode auxiliar no esporte, na
4: competição. Existe, nesse meio aí da, da medicina do esporte, é, existe bastante mão de, no, mão, de, mão de obra nova chegando? Ou é um troço assim meio puta, a galera não quer muito trabalhar com isso? Como é que é?
5: Não, muita gente nova chegando. De, um de uma certa forma né? de até uma preocupação porque muita gente fora do contexto de formação e a gente às vezes briga por isso né fala poxa como a dermatologia, é quem cuida da pele, uhum. como a pneumologia, é quem cuida do pulmão, quem trabalha no esporte deveria fazer a medicina do esporte uhum. e do exercício. E, e tem muito aventureiro que gosta de estar no esporte porque pratica atividade uhum. física. Então, a pessoa fala, não, eu faço corrida, logo eu posso atender corredores. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente estudou corrida, a gente estudou o futebol. Eu, sou, eu sou péssimo jogador de futebol, assim. Uhum. Dos piores
4: mas eu estudei uhum. futebol, essa é a diferença. Entendi, mas isso, isso é um curso, você faz a medicina normal, aí faz a residência, eu imagino, e, e, é, e aí em determinado momento depois que você já fez a faculdade que você não é assim? Tem,
3: tem dois caminhos possíveis, na verdade, a, a medicina, a formação de medicina, que são seis anos de faculdade, sim, é. esse para todos, né? E, e depois dessa faculdade tem a residência em medicina do esporte, que são três anos, a residência tem desde 2007. O Gustavo foi da segunda turma. Nossa, dos, então não, dos, faz, dos muito tempo, não né? faz muito tempo, né? Não faz muito tempo. A pós-graduação, que é uma forma diferente de, de formação, ela já tem há mais tempo. Né? Uhum. Mas a residência, que é aquele... É, todo dia tá ali atuando e aprendendo, uhum. esse desde 2007. Até por isso que a gente fala que está crescendo demais. Porque o interesse das pessoas é cada vez maior. Tanto das pessoas que procuram um profissional dessa área, quanto dos profissionais que se formam e querem trabalhar com isso, né? Trabalhar com saúde é muito legal. É... Então, a gente tem esse crescimento de interesse, mas a gente não conseguiu ainda formar, é, crescer os serviços para formar essas pessoas. Uhum. Então, por isso que é a preocupação muitas vezes.
1: Né? É, Então, assim, então a residência, do você termina lá os seis anos, você decide, não, quero fazer residência com o esporte, aí vocês vão fazer dentro dos clubes, em vez dos hospitais? Não. Como é que é?
5: A gente faz dentro dos centros de formação, que são hospitais, uhum. mas esses centros usam muitas vezes os clubes como formação anexa, formação complementar. É, então, a... por,
3: por exemplo, no Hospital das Clínicas, né, que é a nossa formação, uh, no segundo e terceiro ano você roda em alguns clubes. Então, por exemplo, roda no Pinheiros, uhum. roda no Corinthians... É, você tem uma vivência dentro dos clubes também na sua formação, entendeu? Legal. E
1: você sempre assim, é... quando ah não quero ser médico, né? Você já pensava que o esporte ou não se vou ser médico para outra especialidade, tal?
0: Hum, eu
5: brinco, né? O esporte ele sempre foi maior na minha vida do que até a própria medicina. Uhum. Você fala assim, se eu pudesse voltar para trás o que estaria em primeiro plano seria o esporte. Depois, em segundo plano, sem nenhum problema, eu falo isso. Seria inovação, geração de valor nesse sentido. E aí, sim, vem a medicina. Então, as três coisas se somaram quando eu entendi, quando eu me formei, que eu deveria fazer uma escolha. Uhum. Eu seguindo no um bonde, o um médico tem muito isso, né? O Guilherme pode comprovar. A gente, quando na faculdade, ali naqueles seis anos, ele segue um trenzinho, né? É mais ou menos você entra num vagão e vai andando com o trem, só esperando o tempo te levar e passar. Você fica ali esperando escolher aquilo que é de melhor. Aquilo que há de mais fácil para você depois se desenvolver como um profissional. Geralmente, a escolha é muito baseado nas matérias que você vai melhor ou nas áreas que estão dando um retorno financeiro melhor. A medicina do esporte não era nada. E a gente fez. Eu não falo eu, mas o Guilherme também. Uhum. Fizemos uma escolha muito baseada muito baseada na nossa paixão por uma atividade humana, esporte, exercício. Mas o que era isso na época? Eu lembro até hoje eu chegar nos lugares e falar assim, não, eu sou o, o residente de medicina do, do esporte. As pessoas do quê? Você, por que, cara, por que, que você fez isso? Você vai morrer de fome.
4: E eu falava assim, vô, mãe, feliz. Uhum. Você meio que juntou lá o teu primeiro, o teu segundo e o teu terceiro lugar no que você faz hoje, né? É isso, é isso.
3: E até hoje eu acho que é meio comum isso ainda, né, Gustavo? Tanto nos, uh, nos centros de formação, quanto no próprio consultório. Muita gente chegar e falar assim, não, me falaram que eu precisava vir no médico do esporte, mas... Eu não sei exatamente uhum. o que o médico do esporte faz. Isso ainda é muito comum, justamente por ser muito novo, muito recente.
1: É que a gente sempre é, conversa aqui, a questão do futebol, que a gente sempre fala que o futebol brasileiro, em termos de gerência e tal, ele ainda é muito amador, tudo é muito novo, né? Mas assim, conversando com gente de diversas áreas de futebol, a gente vê que é tudo muito novo ainda, assim. A gente fica falando que os clubes europeus estão muito à frente, mas eles estão muito à frente em tudo. E até a gente chegar lá, vai demorar bastante. A gente tem acelerado, né? Nos últimos anos... Deu uma acelerada, mas caramba, a gente tá muito, tudo muito novo é, aqui ainda, né?
5: Mas poste, já que a gente tá conversando, eu vou devolver esse raciocínio uhum. teu. Não é tão assim. Os clubes, eles são bem desenvolvidos, mas não na nossa área. Uhum. Na nossa área, é aquele clássico ortopédico, que é uma especialidade antiga. Sim que faz com que o médico que esteja no clube de futebol seja aquele que cuida dos problemas ortopédicos, ossos, tendíneos e ligamentares. A medicina de esporte ela vem para agregar essa especialidade, porque a gente entende do efeito do exercício no organismo. Uhum. Então, efeitos fisiológicos, efeitos... É, sistêmicos, é, a gente ajuda... Hormonais, hormonais, né? Hormonais,
3: treinamento.
5: Então, as duas se complementam. Poucos clubes têm essa visão de soma.
0: Uhum.
5: E a gente é um desses poucos clu clubes. É, e, e Eu digo mesmo do, do, do Guilherme, Assim, são pessoas que vêm a medicina de um jeito diferente. Em alguns anos de, de futebol, eu pude vivenciar bastante clubes. E não é assim.
0: Uhum. Não é
5: a formação. Então,
1: só para eu entender, vocês então, vocês não cuidam de lesão?
5: Também. Cuidamos? Também,
0: vocês
3: fazem também. isso também. Nós somos meio que médicos que precisam entender de tudo o que pode acontecer hum. com a saúde do atleta. Então, eu faço um paralelo, o geriatra cuida de um idoso e, e de tudo que envolve a saúde do idoso, pediatra, da criança. Lógico que muitas vezes precisa de alguma especialidade ali, uhum. né? Então, às vezes eu não consigo manejar e preciso da ajuda de um dermatologista, como foi falado a questão da pele. Mas a gente consegue entender basicamente tudo o que está acontecendo, não de uma forma tão aprofundada, porque não tem como dominar esse conhecimento, uhum. é, mas de uma forma que
1: consiga servir a esses atletas...
3: 80, 90% dos casos.
1: Legal. Então explica pra gente, porque assim o no, na mídia, né, é, se, todas as áreas que não é o campo ali passa embatido, né. E só lembro do departamento médico para falar que tem muita gente lesionada e os caras estão é lá, estão lá encostados, né. É como é que é o departamento médico? Começa pelo Santos, depois eu falo do Palmeiras. Como é que é? Quantos médicos tem? Quais são os especial? Como, como é que é que funciona
3: lá? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa diferenciar é departamento médico do núcleo de saúde. Né? São duas coisas diferentes Que são um duas recente. coisas Antigamente eram a mesma coisa uhum. Mas hoje em dia a gente já diferencia um pouco Porque o departamento médico São os médicos que estão ali constituídos Então hoje no Santos Nós somos em dois médicos do esporte E um ortopedista com especialização em ortopedia do esporte é, O núcleo de saúde Ele é muito mais abrangente ele envolve as duas nutricionistas que tem lá dentro uhum. do Santos, os dois fisiologistas, os quatro fisioterapeutas, o coordenador científico, os preparadores físicos, a psicóloga, o podólogo. Então, então a Galera, cês, é muita gente, que, É né? muita gente. Então, uh, o, chegou um jogador novo agora, o Rodrigo Cedres, e ele veio do Guarani de Porto, de, do Paraguai. E ele falou justamente isso. Me impressiona a quantidade de, uhum. de profissionais que tem envolvido. Uh, técnico de enfermagem também. Então, assim, ele falou... Me me impressiona, porque eu não imaginava que era tanta gente que podia estar trabalhando com futebol.
1: Né?
4: Antigamente, o, que, assim, o mostra, pra tudo, né? Atigamente, o que mostra que lá onde ele estava lá, a estrutura era muito, mais, muito inferior, né? Na verdade,
5: é, o desenvolvimento, muitas vezes, não segue a linha do que a gente acredita ser necessário. Uhum. Tá. Hoje... No Brasil, quando você está falando de esporte, quando você está falando de, de referência, você está falando exatamente disso que o Guilherme pontuou. Não consigo imaginar um clube como o Santos não ter essa estrutura. Uhum. Me surpreenderia ele chegar aqui e dizer: não, eu tenho um DM que não tem um médico do esporte. Eu tenho um DM que o médico não seja, não tenha seguido essa linha de formação, ou seja, eu não tenho um ortopedista que interaja com esse médico do esporte, que não tenha o nutricionista que discuta. Eu não consigo hoje ver uhum. isso como a melhor condição. A mesma coisa é, no Palmeiras. A mesma coisa com certeza segue o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, é, os clubes que investem na área, nas áreas anexas e justamente buscam resultados através deste investimento. Mas esses
4: investimentos eles são recentes também?
3: É justamente isso. assim Essas mudanças são muito recentes. Né? Uhum. Vocês estavam conversando com o Luciano ontem. Uhum. É, acho que lá foi de 2010 para é. cá, que eles é. se reestruturaram. O Palmeiras foi em 2014. O Santos se reestruturou e está passando por mais uma fase uhum. de reestruturação para tentar se adequar a esses uhum. processos que a gente acredita que são os melhores, que a gente vê que são vitoriosos no Flamengo, no Corinthians, no Palmeiras.
1: Então é o que a gente está buscando. Mas são muito recentes. É, tá. E tem uma coisa também que... Como falei pra vocês, minha mãe é médica, né? E o meu irmão, ele mora na Dinamarca, né? E fala que o, o médico brasileiro é muito diferente do resto do mundo, porque que a gente fala assim, que, que o médico brasileiro fala com o paciente, né? Porque lá fora, é, é eu já visitei lá também, e o, e o meu irmão também, ele fica muito assustado quando ele vai no médico lá, que parece que não tem, não, não tem assunto, não tem conversa. E assim, é, quando, sei lá, você tem uma lesão lá na Dinamarca, ele teve uma lesão na mão, ele é violi, violista, então ele precisa da mão, né? Aí o cara falou, cara, é, você tá, a dor tá insuportável? Não, então não precisa vir aqui, não. Sabe, assim, sabe? Nem olhou. Sabe? É uma coisa que, que. É uma coisa que tem muita diferença. Tipo, a minha mãe é radiologista, a especialidade dela. Ela fala que lá fora os caras não conversam com o paciente quando tá fazendo a radiografia, né? Tipo, não, não pergunta o que, que você tem, como é que foi, né? Não tem essa coisa. E aqui é bem diferente isso, né? A gente uhum. tem um contato muito mais próximo com o paciente.
5: É o que você falou: é desenvolvimento e cultura. É a, no, é a nossa forma de atuar. Uhum. E a gente tem que, no esporte, quem trabalha com ele se adequar a essa realidade. E aí você tem que ofertar para o atleta toda essa gama de serviços e interagir com todos esses serviços, vamos dizer assim, para que o atleta tenha o seu melhor entendimento.
0: Uhum.
5: É isso. É,
3: e, e essa questão da saúde, né, que a gente olha para a Europa ou para os Estados Unidos como referências, eu acho que na produção de conhecimento realmente são referências. E tecnologia. E tecnologia também, em termos de, de estrutura. Mas em termos de processo, eu acho que a gente está igual, uhum. se não melhor em alguns, em alguns pontos. Né? Até algo que o Abel Ferreira coloca, que ele saiu da Europa e veio para cá e ele percebe que a forma como a gente cuida da saúde do atleta aqui no Brasil é tá na frente do uhum. que ele tem visto em Portugal. E Caramba, talvez em outros interessante, clubes.
5: Legal. Cara, ah, no, no Mundial, a gente teve uma reunião lá é, das equipes.
4: Ah, eu vi isso daí, aquela musiquinha, né? Tô brincando.
1: Ele fugiu da musiquinha, né? não tava.
5: Não, não, ele tá falando de outra musiquinha. <risos> tá me tirando essa. O que que acontece? Você é, vai ver. Aí você pergunta de curiosidade. Vem cá. Em quantos médicos vocês estão? Dois? Pô, mas em três. Uhum. Com características diferentes. Aí você fala, opa, quantos físicos vocês estão? Ah, o número de fisioterapeuta até são iguais, mas não com as características que a gente levou. Então, a mesma coisa a nutricionista, a... A, o Palmeiras levou a nutricionista com o seu chefe de cozinha, especializado para fazer a comida ao gosto dos atletas. Uhum. Quando a gente estava lá, a gente viu um comentário, sem querer, do, do, do pessoal do Chelsea, assim, pô, graças a Deus eu não vou comer macarrão. Então, é, ainda a gente tem que saber valorizar
4: o que a gente está fazendo. Sim. O, o, você diria, então, que o, o nosso cuidado com o atleta de forma global, global. Assim, 360, é melhor do que, é, teoricamente, assim, pelo que foi Isso. observado, está é, é, à frente, pelo menos, do que o Chelsea levou para o Mundial?
5: Eu não acho que a gente está melhor ou pior. Eu acho que o nosso formato é rico tá. e se sustenta dentro de gerar performance para o atleta. Esse é o nosso objetivo, minimizar as ausências e gerar performance. Esse é o nosso obje objetivo e, como objetivo, a gente tem sido bem sucedido. E como desenvolvimento de profissão, que é o que vocês estavam discutindo com a gente, acho, sim, que a medicina do exercício e do esporte tem agregado e muito para as pessoas que fazem atividade física. E isso é importantíssimo. Uhum. Eu não estou falando de outras áreas, de outras profissões que se intitulam é, medicina do exercício. Não, eu estou falando para pessoas que estudaram exercício, como eu e Guilherme, ou para pessoas que estudaram lesões, como os ortopedistas mesmo. Essas pessoas, sim, cada vez mais está se comprovando a importância para o dia a dia, para rotina de quem faz atividade física e não vive mais sem ela.
0: Uhum. É, eu,
1: eu faço Legal. eu faço, né? Musculação quase todo dia. Eu também. Faz fingira. E <risos> o, o meu treinador fala algumas coisas assim importantes, né? porque a gente faz musculação tem o objetivo de hipertrofia, mas tem a saúde também, tal, né? O exercício serve é para muita coisa, né? E é aquela coisa, né, o músculo é uma coisa, seus ligamentos são outras então assim, por exemplo, a gente precisa aumentar a carga, aí ele fala, você aguenta a carga, só que a gente vai fazer o um trabalho para o seu ligamento, suas articulações aguentarem o que a gente vai fazer com carga depois, né, e é aquela coisa que não pode, os atletas vivem no limite do, do máximo da performance que eles podem, e eles e tem limite, né, se eles não tiverem limite, eles estouram, eles ionam, aí é o problema, né.
4: Os acabam entrando no, no, sendo o foco das atenções das mídias esportivas. É né? A gente ah.
3: atua dos dois lados, mas é. a gente aparece do lado.
4: Exatamente. Do lado. Deve, é. ser, deve ser um pesadelo para vocês, né porque vocês viram foco. E, pô, o departamento médico não libera o jogador, tava tá fodido, puta merda. E, assim,
5: conceitos que você tem que romper que muitas vezes você fala assim, mas de onde será que esse jornalista tem esse conceito?
4: Não, não tem, cara. É, ele inventa <risos> ele,
5: ele, é, Muita é. gente inventa. Por exemplo, o prazo de uma lesão. É, pois é. De onde vem isso? Não, porque a média dos caras que machucaram. Eu falei, cara, mas. Você chegou a ver a imagem desses atletas? É, cara. Você discutiu o tipo de tecido e o histórico dos atletas é semelhante? E às vezes o cara tá falando uma besteira gigantesca. Eu não estou falando que todos são assim, não é, uhum. mas eu estou querendo dizer que tem muito mais coisa antes de tirar conclusões sobre lesões é, a respeito do esporte.
3: E, e, e essa questão das lesões é algo interessante de a gente pensar... Sob uma outra perspectiva, lógico que a gente nunca quer que um atleta se machuque, a gente faz o possível para esse atleta não se machucar, mas foi o que você falou, o atleta ele precisa estar com a corda esticada o tempo uhum. inteiro para render o máximo que ele pode render, Sim. então a gente sabe que lesões vão fazer parte do processo e tá tudo bem, assim, nós queremos minimizar isso, mas tudo bem quando acontecer, desde que estejam treinando e treinando bem. Vamos fazer o possível para minimizar isso, mas quando acontecer, faz parte uhum. do processo. É isso. E, e depois que acontece, vamos programar uma reabilitação adequada, como o Gustavo falou, levando em consideração tudo isso. Qual foi o tipo de tecido, como foi a lesão, em que local foi a lesão, foi na mão, foi no pé. Isso muda completamente para o jogador, por exemplo. Quando a gente vai olhar no livro, uma fratura no punho, vai ter que colocar o gesso e vai ter que ficar quatro semanas, seis semanas... É... Sem, sem um risco de, de trauma. Mas às vezes naquele contexto com uma proteção ele pode jogar. Então tudo isso é levado em consideração. Lógico que o médico quer que o atleta volte o mais rápido possível. É muito melhor pra gente, né? Mas essa tomada de decisão, quando o atleta vai voltar, quando ele está pronto, ela normalmente é tomada sobre várias frentes. O médico expõe a opinião dele sobre o quadro clínico, né? Sobre a condição clínica do atleta. O fisioterapeuta dá uma, é, uma opinião em relação ao que ele está vendo da reabilitação. O preparador físico vê como está a condição física para ele voltar naquele jogo. A, a comissão técnica vai olhar a importância, a importância do atleta naquele jogo e nos jogos subsequentes. Quanto de risco a gente vai correr, quanto não vai. E o atleta vai dizer, não, eu estou me sentindo bem. Ou, não, eu ainda não me sinto preparado. Então são vários, várias... É, frentes dando informação pra gente tomar essa decisão não é uma decisão, o médico liberou ou não liberou é,
4: e essa, essa decisão a palavra final é, é de quem o, você, o DM barra jogador de jogar e acabou rola isso? assim, dentro de um contexto
5: multidisciplinar que funciona que as pessoas se respeitam e as funções são respeitadas Sim, é um médico que diz pode ou não pode jogar. Tá? Mas a gente, para dizer pode jogar ou não, se utiliza de escalas de evolução das outras áreas junto conosco. Tá?
1: E os técnicos, eles, é, tipo o Abel, Abel, você conversa com o Abel sobre essa situação? Né? O tempo inteiro. é ótimo. Comunicação muito importante.
5: O tempo inteiro. Não, imagino que o Guilherme no Santos é igual. É, e assim, eu estou no Palmeiras há bastante tempo, trabalhei com treinadores que que as pessoas reconheciam como mais, vamos dizer, torrões, uhum. Né, uhum. Como, como o Cuca, o Felipão, o Vanderlei. E não, e são pessoas super dispostas a conversar com o departamento médico. Mas não abre mais... Ninguém abre mão de um processo bem feito. Uhum. Então, não é porque o médico define a lesão que eu vou abrir mão de ter um coordenador científico, que eu vou abrir mão de ter um departamento de fisioterapia funcionando, que eu vou abrir mão que a nutrição esteja interagindo o tempo inteiro e ajudando no desenvolvimento do meu elenco. Então, tudo isso é importante. Então, o núcleo de saúde e performance cada vez mais se faz importante na, no contexto do, do esporte. É isso que a gente está discutindo, esporte profissional. Uhum. Uhum. E, e para a gente também. É importante que, que cada um de nós que, que tem na atividade física uma forma de, 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 de ter saúde é, tenha sua equipe discuta sua alimentação, discuta as suas formas de se prevenir, discuta se está se hidratando da forma correta, é, discuta seu sono, discuta a questão da cabeça. Né? Será que minha cabeça está legal? Será que eu estou respeitando os meus anseios? Então, tudo isso é bacana. É, a saúde cada vez mais tem sido... Um foco. Antigamente era doença. Né? Que negócio assim... É vamos estudar doença. Uhum. Medicina, nada mais era que você pegava um elevador... Apertava o botão da doença que você tinha... E ia no andar da doença. É ou não é? Sim. Hoje não. Hoje a gente começou a entender... Que a saúde também é importante. E aí a gente começa a querer entender essa interação que forma a base. O problema é que essa base é uma garagem. E como qualquer garagem, ela é feia. Ela não é bonita, igual os andares. Uhum. Né? Assim, a base é base. Mas pode ser igual a base de vocês aqui.
4: A base deles é bonita. É bonita. Isso aqui já foi uma garagem. Isso aqui era a garagem, inclusive. É. É. Pode ser é. assim, né? Cara, é, assim, tem uma parada que, que ela é, fala-se muito ultimamente, pelo menos o que vaza para nós aqui é, é, é um assunto que, que, tá, que rola para caramba, que é o lance da, da, das tecnologias que são utilizadas é, para prevenção de lesões, é, como, por exemplo, o exame de sangue do cara para ver o lactato, talvez, para ver não sei o que essas paradas aí. É, e isso aí gera umas perguntas que são... É, cara é, a gente conversou isso ontem com, com o Luciano, inclusive. Essas, essas máquinas aí, elas, elas, elas são um, um fator que ajuda a, a, faz, a ter a tomada um, de a uma tomada de decisão, a ter uma, uma ideia do que está acontecendo de verdade com, com, com os atletas e tal. Essas tecnologias, quão fundamentais elas são ou se tornaram para o trabalho de vocês hoje no, num clube, numa coisa assim? Ah... Uh... São antigas essas tecnologias? Não, são tecnologias recentes.
3: É, e o uso Quando dentro, a gente fala recente,
4: tá falando quanto tempo, Dilda? Eu
3: imagino que uns 5, 10 anos, no máximo. É mesmo? No ah, máximo.
4: Então é muito recente. É,
3: é. Tá. Muitas coisas recentes, assim. É, que tem clubes no Brasil que provavelmente ainda não usam algumas coisas que você tenha falado, por exemplo. Uhum. É, o fisiologista hoje é quem mais maneja essas questões. Termografia, ah, o índice de CPK, né, que você falou que é, o, que é o do sangue, ou de lactato, é, questionários de percepção. Então, como o atleta está se percebendo? Estou com dor? Não estou? Qual é a intensidade dessa dor? Quão recuperado eu estou? É, como foi meu sono? Essas informações, elas, elas, não, elas não são únicas na tomada de decisão. Então, a gente precisa pegar essas informações, colocar dentro de um contexto para cada atleta, entender qual é a normalidade daquele
4: atleta, porque isso muda. Isso que você está falando é muito importante, que eu descobri ontem, conversando com o Luciano, que, é, na verdade, o Carilli já tinha dado a pincelada também, que era, cara, ó, é, o, vamos lá, vou falar do lactato aqui, que é o que tá na minha cabeça. O lactato tá dando alto aqui, só que esse alto, para esse atleta, não é alto. O padrão dele é diferente do atleta Y. Então é, é muito pessoal esses indicadores, Perfeito. essas coisas, não são?
3: É, eu acho que a medicina, de uma forma geral, tem cada vez mais se individualizado, se tornado específica. né? É, e essa questão dentro do esporte é muito importante, a gente entender... Qual que é a, a, a variação normal daquele atleta? E olhar para aquela informação em relação a ele e muitas vezes olhar aquela informação dele em relação ao grupo, porque isso também é importante. Uhum. Pô, se ele está ficando muito abaixo no GPS, por exemplo, do resto do grupo, o que está acontecendo? Será que ele está ficando abaixo porque ele está com dor? Ele está ficando abaixo por uma questão é, de treinamento mesmo? Então, olha a quantidade de informações, de dados... Na verdade, quantidade de dados que se gera diariamente. E a gente precisa usar esses dados para gerar informações, para processar essas informações, para gerar uma intervenção que gere um desfecho positivo. Então, por isso, isso é o
5: mais importante, desculpa, Gui. Você conseguir usar a quantidade de dados que você mesmo gera. Porque senão você vira um, um gerador de dados. E não um interpretador de Sim. dados que você está gerando. Sim. E eu acho que o importante hoje é você selecionar os principais dados que vão te levar a melhor tomada de decisão.
0: Entendi.
1: É que assim o futebol tem uma peculiaridade né que muitos outros esportes não têm, é que o futebol é muito democrático em relação ao físico né, praticamente qualquer biotipo serve para futebol, em alguma posição ele vai conseguir jogar. Né? Se você for ver natação parece todo mundo igual, assim, né, o tipo físico de todo mundo é parecido, né, é, o... O jogador de basquete também, todo mundo tem que ser alto pra cacete, forte e tal, e o futebol é magro, é forte, é alto, é baixo, qualquer, só não pode ser, tá fora de forma, né, fora isso, tá jogando, né, e aí é... Às é... vezes até fora de forma, até é fora, de fora
5: de forma, aí, né. Você foi bonzinho, cara.
1: <risos> E, e aí isso deve dificultar mais ainda para vocês, porque é tudo muito fora do padrão. Então vocês têm que coletar dados de diversos biotipos diferentes e conseguir alinhar eles para conseguir cuidar dos atletas.
4: né? Antes, antes da a gente entrar nessa, eu só queria rapidinho, você falou do GPS, é, quem foi que implementou o GPS? Foi, foi o departamento médico? É, de onde saiu essa ideia de colocar o GPS dos jogadores? Não, com certeza o GPS
5: ele é muito mais uma ferramenta do departamento de preparação física. Tá. Por quê? É. Porque você vai utilizar as valências que você tem através do GPS é um monitoramento de treino. Entendi. Velocidade. Giro.
4: E aí estava servindo para
5: vocês de tabela. Entendi. E a gente, a gente utiliza o entendimento de carga. Então, quando, quando eles trazem para a gente a informação, olha, esse atleta está com uma carga elevada. Significa treino intenso, carga intensa, igual fadiga intensa. Uhum. Esse cara vai começar a cansar. Logo mais, ele vai começar a correr riscos relacionados a essa fadiga. Ou o contrário, carga intensa, carga baixa. Opa, esse cara daqui a pouco está se destreinando. Uhum. Esse cara daqui a pouco está tendo problema para desempenhar. Ou meio termos. Ué, O cara estava bem, mas ele não consegue desempenhar. Então ele tem o estímulo, mas ele não consegue gerar esse estímulo. Oh, tem alguma coisa acontecendo com ele. Para que ele não gere o estímulo da melhor maneira possível. E aí a gente começa a estudar os, esses motivos para tentar, junto com o núcleo, trazer a resposta mais adequada. Se é uma questão psicológica, se é uma questão é, nutricional, isso se é
3: uma questão Fisio... é, fisiológica, fisiológica, se é uma questão hormonal. A gente vai entender. Vamos entender
1: melhor. Vamos esmiuçar ele para entender por que, que não está rendendo o que Eu falo que que tá com tanto dado, porque assim, eu, eu tenho 34, o Igor tem 36. Hoje em dia, se eu tomar cerveja no dia, no dia seguinte eu sinto. Então, o atleta assim, é a mesma coisa, você olha. Estou eu me sentindo porque, mal com isso. Então. Porque, porque assim, o álcool é muito prejudicial para qualquer atividade física, né? Porque o seu corpo tem que se livrar dele antes de fazer qualquer outra coisa, né? E demora, né? Fazer Mas isso. In,
5: imagina que quando eu, eu comecei no futebol e eu sou novo no futebol, eu sou de 2013, foi meu primeiro clube, Botafogo do Rio. Era muito comum, no dia que jogou, o atleta beber.
1: Isso agora, do 2013, né?
5: 13. Uhum. Aí eu falava desesperado. Falei, gente, na natação os caras não bebem. Não pode? Pô. Porque na natação os caras já sabem que eles não recuperam se eles beberem. E os jogadores respondiam, tá doido? Tem dois dias para o próximo jogo, eu, eu só valor. posso beber hoje porque daqui dois dias eu não posso beber. Então, eu tô falando 2013.
1: Não, e assim, só para, assim, para um atleta profissional de alto nível, ele tem que excluir eu, a eu, acho, nele, eu acho que a gente né?
3: precisa diferenciar nesse ponto, é. né? se ele é
1: jogador ou se ele
3: é atleta, né? porque tem muitos jogadores em futebol que não são atletas, uh -huh. e, e eu acho que o atleta é isso que o Gustavo falou, a gente vê muito nos outros esportes, até é mais comum, no futebol é um pouco mais difícil, essa conscientização com o próprio corpo. Eu acho que o exemplo do Cristiano Ronaldo, muito recentemente, que, que puxou muito isso, uhum. né? A coca. Do, cuida, também. Mas, assim, antes do lance da coca, já se tinha essa questão de como o, 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 Ele, o, o Cristiano Ronaldo dele, cuida do seu corpo. Como o Tom Brady cuida do seu corpo. E aí, os atletas, que os jogadores de futebol olham pra isso
1: e falam: preciso mudar, preciso me tornar atleta. É, mas te falar que quando. Assim, eu. Eu nunca fui muito de álcool nem nada disso, não mas quando eu, eu te, faço acompanhamento da crinologia e tal, e eu, eu, eu só consegui enxergar como o álcool era ruim quando me explicaram didaticamente, assim, que você toma o álcool, seu corpo não se recupera direito, ele tem que expelir esse negócio e tal, não sei o que, e aí é muito óbvio, quando você treina, por exemplo, é... hoje eu malhei, mas ontem eu tomei uma cerveja, 200ml só, você já sente no treino que não é a mesma coisa, você não recupera direito, né, e assim, um negocinho, sabe, imagina meter o pé na jaca e tal e, e assim <risos> e você
4: tem um jogo importante dia seguinte pois ou é, dois e, dias depois e,
1: e muitos atletas não têm essa noção eles nem sabem sabe qual é mas é
5: por isso que o núcleo tem que ficar extremamente atento uhum. porque quando o cara mete o pé na jaca a gente não pode permitir com que ele jogue
1: ele aumenta o risco de lesão
5: lesão tem risco naquilo envolvido é, não é só perda de performance uhum. Então, a gente tem que estar ali o tempo inteiro vigiando.
3: É, a gente, reconhece, a gente reconhece esse comportamento e no, no treino, ele se apresenta para o treino, por exemplo, a gente já precisa entender. Opa, ele já não está na mesma condição. Se ele for exposto a altas cargas de treino nesse treino, o risco dele é maior. O que nós vamos fazer? Vamos fazer alguma coisa diferente? Mas não adianta fazer diferente e não educar o atleta, né? Uhum. A gente precisa conversar com o atleta também.
1: só Sim. um pouco do da questão prática quando estão nos campeonatos, né? Porque assim, queria inclusive parabenizar os Departamento Médico, porque o Departamento Médico Palmeiras, assim, os atletas, vocês devem fazer os casos cuidar muito bem, porque assim, é, o cara tem uma, um probleminha, fica um jogo fora no máximo, volta no outro. Ano passado performaram demais, jogaram mais do que todo mundo, né? E a gente viu porque assim, a mídia só... É só falta o Departamento do Médico do pra criticar. É verdade. Né? Só para criticar. No passado, São Paulo teve uma época que tinha muito do lesionado. E era só... O
4: Flamengo sofreu muito. Tem que vir
1: também. algum médico aí falar o que, que tá acontecendo lá dentro. Tipo, não é né, né, assim, né? É, e, e falando, o Departamento Médico tá fazendo coisa e, e não vem, não sabem, não tem, né? Nada é disso. Mas o Palmeiras realmente tem uma performance física muito impressionante. Mas esse campeonato, o campeonato estadual, né? O paulista, principalmente, que tem trocentas datas e, e, e teve casos de caras joga um dia, para um, joga aqui, aí para dois dias, joga. Eu sempre escutei, talvez para pessoas normais, como eu e vocês, no caso, que a gente precisa depois fazer exercício físico para recuperar de verdade, são 48 horas, né? Com o músculo, né? Não sei. É, é, tipo depende
3: isso. do estímulo, sim. Mas sim. vamos colocar isso como uma regra. Pois é. E a gente comum.
1: vê que os atletas. Do futebol brasileiro por causa desse calendário maluco que a gente tem. E isso é um desafio que ah, só a gente tem, né? É... Como que vocês fazem para recuperar os caras? Porque não dá tempo. É, né?
5: você muitas vezes educa o atleta a no jogo seguinte administrar fisiologicamente como ele está.
0: Uhum.
4: Ou seja de forma da forma mais eficiente
5: possível. Vamos ser realistas? Não tem como você trabalhar com recuperação no nosso calendário. É.
1: Quatro então, assim, domingo já é complicado, né? As pessoas isso, vêm isso. perguntar... Nos
5: estímulos do futebol, 72 horas já é algo apertado. Não dá em 48 horas você recuperar alguém. Não dá. Por quê? Explico porque tem aspectos centrais relacionados à respiração, relacionados ao coração, relacionados a hormônios e tem aspectos musculares. Imagine que numa partida um atleta recebeu trauma uhum. na perna, a falta tal. Então. Além dele ter corrido naquela partida, 10 quilômetros.
1: É, a explosão também, né? Porque não é só uma corrida... Não é uma corrida de 10 quilômetros simples. É a explosão o tempo Isso. todo, né?
5: Não é o tempo todo. Tem alguns... Estímulos de frequência uhum. de, de, de explosão. Quando termina esse jogo... Tem uma quantidade de substâncias que ele liberou no corpo dele. Então eu tenho que cicatrizar aquela lesão que eu tenho na minha perna... Além de recuperar o meu organismo... Para que eu atue... Na mesma condição, pelo menos, de performance que eu estava no jogo anterior. Qual é o ideal que a gente quer? Que ele vá evoluindo ao longo da temporada. Sim. As pessoas cobram isso. Uhum. O torcedor quer isso. Você não aceitaria que é, o não. jogador do teu clube vá piorando ao longo da é. temporada?
1: Só que a, a, a tendência era que ele, ele vá piorando fisicamente, porque não aguenta, né?
5: Aí eu Nada tenho que ou tirar o jogador do jogo uhum. e dizer para vocês, olha, ele está perdendo alguns jogos justamente para que ele possa evoluir. E aí o torcedor fala, não é possível, o jogador ganha tanto para ter que ficar é. de fora. É, é. E ao mesmo tempo... Eu sou esse chato.
3: <risos> e cada lugar é uma realidade, assim, porque dependendo do clube você consegue fazer, né? É, tem, Essa, que tem mais elenco, consegue bombar é. melhor, uhum. dependendo do clube não. E, e, e essas medidas de recuperação elas já começam é, na hora que o juiz
1: apita o final do jogo. Como é que? Qual, qual ele, é o ideal? ele já
3: entra, ele já entra no vestiário com a suplementação dele, já tem a banheira de gelo para ele fazer, é, tem um massagista lá para também fazer uma liberação muscular, se ele quiser. Então assim. Desde o momento que apita o final de jogo, ele já começa o protocolo de recuperação. A
5: estrutura é para isso, né? E na natação do qual eu fui médico, uhum. também assim com as suas é, é, especificidades. Uhum. É completamente diferente o nível de atleta. Mas você tem uma cadeia de ações pré e pós que você faz para otimizar. É, o desenvolvimento do atleta.
1: E o horário, o horário dos jogos no Brasil também é uma, é uma porcaria, né? Porque é, quanto mais tarde, o jogo termina quase meia-noite. O cara já devia estar tá dormindo,
4: né? Já é.
1: devia dormir. Mas não, ele ainda tem que fazer essa recuperação aí, mas também prejudica o sono, Pô, né? Você
4: tá esculachando o horário da novela, né, cara? É, pois é, né, cara?
0: Por causa da novela prejudica o trabalho de vocês. Eu
5: posso contar uma pra vocês Tudo aqui? É. Ontem eu voltei do, do jogo é, do, da semifinal dormindo no ônibus é, cara, tá morto, uhum. morto, não tá aguentando. Fica você passa o dia no consultório, aí sai correndo, vai no CT, aí aí sai correndo depois, vai pro CT de volta pro CT de novo. Cara, hora que a gente voltou ontem, triste do resultado, Cara. Não, assim, dormindo. Imagina o atleta.
1: É. Imagina.
5: imagina um atleta que acabou de jogar o que ele mais quer é dormir. E aí é... Mas
3: ele não consegue. É, Até a adrenalina porque... tá lá em cima adrenalina também. adrenalina lá em cima, Cafeína. mídias sociais. Então ele já pega, já vai olhar o que falaram dele, uhum. né? Então tudo isso já entra na cabeça
0: dele, Suplemento.
5: fica processando.
1: Então é, é, é muita coisa que acontece, né?
0: Nos ele, bastidores. quando...
1: Porque assim, no fim de semana o jogo é mais cedo, né? Então dá pra ter os horários de, de alimentação mais, né? sim. Mas os jogadores, eles. A, a última refeição deles é antes do jogo, quando o jogo é à noite?
5: Ah, não, não é a última.
1: Não, ainda tem uma depois. Pera... Ele
5: tem uma antes, uh -huh. que é uma refeição importante. E ele tem uma depois.
4: Dentro do vestiário. Dentro
5: do vestiário. Hum. Imediatamente também, depois. Imediatamente.
4: Que, Cara,
1: que, que também é.
5: é uma refeição importante. E o, por que, que a gente dá essa dentro do vestiário? Gostosa? Costuma ser a melhor. É. Ah, é. Porque é. ele precisa de energia Porque qualquer Senão, não, eles vão jantar
1: Aí vai no restaurante E aí, e aí vai
5: comer é. Uma coisa que talvez A gente não indicaria uhum. Então é melhor que a gente controle Tudo
3: Cara, E tem um timing ideal é. também tem. Quanto mais próximo do, do esforço dele, Melhor me, Para a recuperação né? Para restauração energética que a gente fala Então quanto antes ele conseguir comer melhor Por isso que Normalmente pós-jogo vai ter hambúrguer, vai ter pizza, porque aquele momento é o melhor é, para... para... E precisa ser palatável, ele precisa uhum. gostar, ele precisa querer comer aquilo. Porque
1: muitas vezes ele sai sem fome. Pô, tô cansado, é. eu tô com tanta fome. Não, é, eu, por exemplo, toda vez que eu faço exercício, quando acaba o exercício, eu não tenho fome nenhuma. Não sei se o exercício faz isso com a gente, né? Demora um faz, tempo até dar fome. Faz. Né?
4: É. é, tanto falta de exercício. É. Não, mas é que tá aí, é que
1: é porque você precisa comer depois do exercício, entendeu? Né? Pra Ai, recuperar. Então precisa. é uma merda isso, né? Porque de deveria. Tá. Aí eu tomo suplemento depois pra, pra não ter que, que comer. Inclusive, eu vou perguntar sobre o suplemento depois pra vocês. Mas ó, isso é engraçado, porque antigamente, muito antigamente, né? Pô, o jogador saía do jogo, ia pro pagode, pro bar, do, aí dormia às 5 da manhã.
4: É, isso daí era comum. Pergunta o Romário. É, é, Romário. é, mas o Romário, é. É. É Romário não bebia. É, o Romário não bebia. Ah, bebia. É.
5: Vê como é que tá o Romário hoje.
4: É, tá inteiraço, tá né?
1: E,
5: e vendendo saúde, vendendo é, hábitos que estão relacionados ao abdômen é, trincado. O Zé Roberto.
4: O Roberto. Zé Roberto, né? Ah, esse <risos> esse é. é uma máquina, né, cara? Mas, ó, vocês falaram... A gente comentou um pouco aqui é, sobre bebê, sobre o efeito do álcool no corpo. Vocês já tiveram que lidar com, com jogadores assim que, que estavam vamos lá, usaram outras substâncias, essas outras substâncias, elas também têm um efeito muito danoso, por exemplo, a maconha, essas coisas aí, uh -huh. já tiveram que lidar com isso? Sim? Eu já. É? Eu já. E aí, mas é, para você é, pôr esse jogador é, em, em condição de jogo, é diferente do álcool? Como é que é? Você tem que tá muito regido
5: com a regra. Então, por exemplo, atletas submetidos a exame antidope uhum. na sequência dos jogos, em assim, sequência das ações, tipo a natação, onde o dia seguinte ainda é dope, onde o dia do dia seguinte é dope, você tem que educar o atleta e conversar com a sua comissão que você vai tirar o atleta da competição. Esportes como... O futebol, onde você tem a variação de competições, então o dia permite que o outro dia não seja considerado doping para algumas ações específicas, a droga é, é social é doping em qualquer momento. Uhum. Então essa assim, o cara usou, você tem que afastá-lo pelo tempo de metabolização da droga e explicar para ele que, enquanto ele, te, ele for usuário, ele não vai poder competir, porque a instituição está acima do dano claro. que ele pode causar. Então, assim, um jogador do Clube A usa maconha. Uhum. E aí você, como médico, fica sabendo. Você tem que afastar o atleta. É, você não vai, obviamente, expor o atleta na mídia, mas você não vai poder deixar o cara... É, ser sorteado no doping. E
4: estraga, estragar todo o trabalho do grupo, né? Exato.
5: Não, você Entendo. não pode. Imagina, você está ali seguindo uma sequência e aí o clube é notificado de um atleta sub -doping. Então, é todas, as, todas
4: as drogas recreativas... Maconha, vamos usar maconha de exemplo. A maconha, ela é doping. Sim. O álcool é doping? Não, o álcool não. O álcool não. não. O álcool não. Tá. Nicotina... Não. Também, também. não, também não. Não, o ah, próprio
3: do... CBD ah. que é uma coisa mais recente, não uhum. é doping, né? Des Interessante. Do ano Nas Olimpíadas do ano passado já não, não era doping. Mas qualquer Mas, utiliza... o CBD.
4: Mas qualquer utilização do CBD por óleo, óleo tudo? O THC, o THC é, é o problema. O THC, o THC
5: e os canabinoides são doping. O CBD puro não é doping e pode ser usado. Ele é
4: usado? Não.
3: O grande ponto, na verdade, é a qualidade do produto. Né? Como que você vai garantir a qualidade daquele produto? Porque é muito eu, posso, né? eu posso te vender o produto e dizer que não, ter. E tem. E tem. Entendi. Então a gente precisa orientar muito bem esses atletas, né? E assim, é uma coisa muito recente o uso do CBD dentro uh -huh. do esporte. A gente vê muito isso nos Estados Unidos. Eu acho que na NFL eles estão estimulando pesquisas em relação a isso, né? Porque teriam três usos. É... Importantes aí em relação à dor, né? Ajudaria muito Sim. no controle da dor, uhum. em relação à ansiedade, sono. que a gente sabe que é algo prevalente dentro do esporte, em relação a sono, sono. Mas as pesquisas elas são recentes, uhum. né? A gente precisa ter muito cuidado. É, e no esporte de alto rendimento, ainda mais cuidado por conta dessa questão de doping. O,
5: esporte, o esporte de alto rendimento, ele tem uma questão que é o seguinte. Muito facilmente vende-se a ideia que, a, que milagres estão acontecendo.
0: Uhum.
4: Como assim?
5: Eu vou te dizer. O Flamengo está tomando a água X. Uhum. Daqui a pouco, a água X é disparada a melhor água para um atleta. Já feita para um atleta. Uhum. O Entendi. esporte de alto rendimento tem essa. Esse poder. Uhum. As pessoas querem o esporte de alto rendimento uh, por isso.
3: Antes de antes de um método se comprovar eficaz, da forma como a gente acredita que deva ser confirmado, né, por vários estudos científicos, se tem alguém que fala para o atleta que isso é bom e vai fazer ele render melhor, o atleta vai vai querer comprar a ideia. E a partir do momento que o atleta de alto rendimento compra essa ideia ele difunde essa ideia para a população em geral. E a população em geral também compra essa ideia. Então, a gente vê a coisa disseminada. Uhum. Sem nem ter uma comprovação de que aquilo realmente tem benefício
4: ou não. Entendi, entendi. Então, assim, só para só a gente finalizar esse ponto, é, é, uma dúvida que eu tenho é a seguinte. Porque, assim, eu, eu, eu conheço alguns caras de, de outros esportes e tal que eles fazem uso da maconha porque, assim, eles, tão, eles são atletas. E, e, e eles sentem muita dor, sabe? assim, Por esforço de, de musculação e tudo mais, o um cara grandão e tal. Então, é, eu conheço uns caras que, que usam e eu queria entender, eu já entendi que não pode por causa do doping e tudo mais, mas para o atleta, para ele render o THC atrapalha?
5: Na verdade, assim, gente, não pode para o atleta profissional. Sim. Aquele submetido as regras da UADA. Para o atleta amador... O UADA é a agência mundial de controle de doping. Tá.
1: Aí ah, ela... a gente, Todas as modalidades seguem os Segue princípios da UADA. Tá.
5: É a mesma. Hum. Desculpa, Gui. O atleta amador, o atleta que não é profissional, o atleta que está ali treinando e que usa, vamos dizer, a, o CBD... Com um pouco de THC prescrito pelo seu médico para controlar melhores as dores pós-treino. A titulação é dos dois. É uma consulta, uma relação médico-paciente. Uhum. E aí vem a ciência para ajudar o médico. O que, que a ciência tem? Ah, eu tenho 3 mil para um. Ah, eu tenho. Você tem doses variadas, estudadas, para se usar determinados medicamentos. Ou, no caso, determinada droga. droga. Uhum. Agora, o... até o cara que está ali fazendo o seu cigarro de maconha <risos> e usando, é diferente um do outro. Uhum. Então, é, di... é difícil tá. dizer certinho como usar e prescrever. Claro. O que a gente vê acontecendo é cada vez mais, como o Guilherme disse, estudos sendo é, organizados para que drogas que aparentemente são eficientes em alguma dose, a gente saiba qual é a melhor dose resposta dela naquela atividade para determinado tipo de atividade que a gente queira. Então, sono, dor Entendi.
4: e assim por diante. É, uma outra coisa, outro assunto. É, a gente estava falando antes aqui, na verdade, sobre a, todas as informações, todos os dados que são gerados <risos> pelo, pela tecnologia que tem envolvida no, no esporte, no GPS e tudo mais, e tu, que vocês fabricam e que... É, precisam saber interpretar, precisam saber usar também e pôr de volta na prática. É, vamos lá, você está no Santos, você está no Palmeiras. Chega um jogador do Flamengo, vai, que eu sou flamenguista, chega um jogador do Flamengo no Santos ou no Palmeiras. O, o, os departamentos médicos, eles conversam para facilitar essa... essa, 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 essa a posse dessas informações, por exemplo, um jogador do Santos se transfere para o Palmeiras, é, ele vai te pedir essas informações? Como é que funciona? Como é que, como, é que vocês, como é que os departamentos médicos dos clubes do Brasil lidam com os outros? Se comunicam, se assim, comunicam né? é? Existe essa
3: troca sim, a gente busca essas informações até para ter é, um feedback do histórico do atleta né? e das condições atuais do atleta. Então, existe essa troca entre médicos, entre fisiologistas, entre fisioterapeutas. Isso acontece de fato. Mas, a, a, além disso, o próprio clube estabelece o seu protocolo de avaliação quando o atleta está chegando, para tomar suas decisões. Né? E, e é algo interessante de a gente falar até, porque a, tem muita questão de vai passar por exames médicos, foi vetado pelo departamento médico, não foi. Muitas vezes... A gente veta porque a gente entende, não, realmente essa condição clínica, essa condição articular, ela, não, ela vai, vai trazer muito risco para nós. Mas na grande maioria das vezes, a gente faz o estudo do atleta, quando ele está chegando, a gente compartilha essas informações com a direção e a direção entende como usar essas informações. Por exemplo, ah eu ia fazer um contrato de três anos, então eu vou fazer um contrato de um ano. É, com possibilidade de, de prolongar esse contrato a depender de como ele vai render, porque a gente entende que é, o tornozelo dele tem uma, uma lesão e a gente precisa cuidar disso, então não é veto ou não veto, a gente entende a situação passa para a direção e a direção vai, vai trabalhar com essa informação. Não, dentro do plantel, dentro da importância que esse atleta pode ter, dentro do contrato que eu estou fazendo, tudo bem, nós vamos contratar ou não uh -huh. vamos contratar. Entendi. Então, é,
4: então assim, eu, eu entendi que há esse protocolo na chegada, me parece muito importante mesmo, porque, é, não sei, vai que alguma informação era furada e tudo mais, mas depois, depois que, esse, que esse atleta ele passa por essa, essa avaliação... É, ele já tá contratado e tudo mais, beleza, agora ele faz parte do Santos, no teu caso, é... aí essas trocas de informação elas se dão de verdade? Muitas vezes elas se dão antes
3: de o um atleta realmente estar dentro do clube. É. É, a gente pega essas informações antes, porque aí a gente já sabe o que a gente precisa avaliar ou em que condições esse atleta vai chegar. Entendi. Perfil,
5: Dep né? Você desenha o perfil do atleta que você está contratando. Isso. Mas uma vez que você desenhou esse perfil, aí deu, né? Aí é teu. Uhum. Aí ah. é tua responsabilidade. Eu não vou ficar ligar, ligando para o Guilherme. Ô, oh, Guilherme, o fulano tá correndo, ele falou, azar é seu. Mas falei que é. ele ia correr, assinou. meu.
3: É. Mas é muito difícil, pode acontecer de depois de um certo tempo eu perceber alguma alteração em outro exame. Ah, fulano, você já tinha identificado isso antes, ele já apresentou algum sintoma relacionado, mas aí é, é exceção. Tá.
5: Depois que assinou o contrato, é exceção.
4: Mas o trato em geral entre os DMs do Brasil são de Não, boa, super são... ok. Legal.
5: Não, é diferente. A competição, de verdade, nesse quesito... Existe uma ética foda. médica que...
1: Está acima da rivalidade, né? É. Legal. Exato. Cara, você falou que foi do Botafogo, né? Você estava na época do Sidor, não estava? Tava. Como é que foi uh, o trato com o Sidor, com vocês lá?
5: Cara, foi muito tranquilo. Ah. Aprendemos muito. É... Eu me sinto um... Eu acho que muito do que eu acumulo no futebol eu venho daquela época, trazendo daquela, daquela época. Mas também eu descobri a dificuldade que é trabalhar no futebol no Brasil.
0: Uhum. O Botafogo né? também, né? Que é não, não, não,
5: não por isso. Dificuldades que eu digo de... Por exemplo, quando eu fui contratado né, pelo Botafogo em 2013, a proposta do Botafogo é... Você mora no Rio de Janeiro, mas, nas suas folgas, você pode ir para São Paulo. Não tinha condição nenhuma do aeroporto funcionar uhum. da forma que eu imaginava que o aeroporto funcionasse. O Rio de
1: Janeiro é complicado. A gente é não, não é Rio
5: Rio. O, o Rio de Janeiro. A ponte aérea é complicada. Você pega um voo de São Paulo que tem ne neblina. Uhum. O avião não decola. Oh, vai. E você está capaz com a comprada. Você e tem aí... pouco
4: tempo de folga e a própria Isso
3: que eu ia falar, a própria é... folga no futebol é difícil. E a...
5: Isso. E a folga no futebol é rara. Ou seja, Pro você médico, perdeu... o médico principalmente. Porque você... o
3: médico tem que estar sempre à disposição se acontecer alguma coisa. Mesmo quando o grupo está de folga.
5: Uhum. Entendi. Então, realmente foi uma experiência muito positiva. Mas, ao mesmo tempo foi o que me trouxe é, definir que meu lugar onde eu trabalharia no futebol seria no lugar onde eu a minha clínica
0: uhum.
5: que seria São Paulo
1: Entendi. então eu queria saber de vocês dois como que você chegou no Palmeiras e no Santos?
5: É, eu vou contar, mas assim, o, o Guilherme é...
3: Eu cheguei no Santos através do Palmeiras, porque eu, eu ah, entrei é? no Palmeiras em 2015 e saí em janeiro desse ano. Mas o... agora. Eu estou há três meses dentro A do A gente Santos.
5: sabia que tinha um médico no, no, no Palmeiras que era bom pra caramba. E, e, o, e o clube do Santos se interessou. Foi isso. A gente tinha... Quatro <risos> né? profissionais muito bons no Palmeiras e, e, um, e toda uma gestão de base muito boa no Palmeiras. E o, o Santos estava reformulando o seu departamento e viu no Palmeiras uma área de interesse. Uhum. Fiquei muito feliz cara, pelo Guilherme, pelo potencial que eles estão construindo lá.
3: E... O que eu acho que é muito gratificante É que algo que foi começado a construir Dentro do Palmeiras na base Em 2014, 2013 13. 2013 Começou na base do Palmeiras Foi se consolidando na base do Palmeiras Na base, diz, nas categorias de base? Isso, ah. nas categorias de base Aí chegou ao profissional Porque entenderam o um modelo que a gente atuava E acreditavam que esse modelo era um modelo eficiente Se consolidou no profissional e aí a gente começa a exportar isso né, para outros clubes. Então, agora eu estou no Santos. No Red Bull tem o Carlos, que era da base do Palmeiras também. No Botafogo tem o Caio, que era da base do Palmeiras Caramba. também. Então,
5: assim... Não, exp... o...
3: O Paulo, que está no Atlético Paranaense, era da ah, base do Palmeiras também. Então, é, é um modelo o cara de... cara dele de desespero. Pô, levando mais é, verdade, é, futuro, não, mas ele é bom formador, por isso que ele está... Vou começar tá a cobrar... é. é... é Hort, o tem passe
4: agora,
5: os é, médicos, né? Mas aí é algo ninguém, que a gente acredita. Ninguém comprou passe meu. É, não, não recebi nada por ter. Mentira. É um maior prazer... É... Ter esse monte de fera no mercado e é gente boa, e quando entra em campo você sabe a qualidade daquele departamento médico porque chegou a trabalhar nele. E ao mesmo tempo, é, o respeito que eles têm pelo nosso trabalho, pelo que a gente está desenvolvendo, pela nossa capacidade é muito legal. E eu não escondo ninguém. Naquela época do Botafogo, eu, eu fui, imagina, 2013, coordenador científico. Isso era um cargo que as pessoas nem imaginavam uhum. de alguém fazer. É, e hoje, o meu fisiologista da época é talvez, os, se não o maior, um dos maiores... É, coordenadores científicos do Brasil.
3: Coordenador científico é uma função que tem dentro do núcleo de saúde, que ele é responsável por gerir as informações de todos os, os núcleos. É, então, é isso que o Gustavo está falando. 2013... 2013, no Botafogo. É, talvez foi. os primeiros 12
5: 13.
0: científicos.
5: Ah, eu não lembro. Eu não lembro, lembro que eu pesquisava a função antes. e não existia... Do, que, coordenador científico, para eu estudar, para eu, eu justificar, era uma visão até de um, de um vice-presidente do, do clube. De assim, ah, isso daqui precisa de um cara que centralize a informação. Hoje, isso parece até óbvio. Ah, 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 óbvio que precisa hum. de um cara centralizando a informação. E é recente, gente. Isso que chama atenção, não é... Ah, ino, a a inovação a inovação também a coragem também mas chama atenção do pouco tempo que é o desenvolvimento das áreas e uma delas é a área de gestão da de saúde e performance do atleta
1: cara vocês estavam falando do negócio da base vocês também cuidam dos atletas de base ou tem tem um é, porque é muito atleta tem né? um grupo específico tá. para isso
3: mas o que a gente acredita, acreditava no Palmeiras e agora exportando também para o Santos, é que o quanto mais integrado a gente for, quanto mais integrado forem os processos, é, melhor vai ser para o resultado final. Então, o um atleta vai chegar numa melhor condição lá na frente. É, existe, no, no Santos, são quatro médicos na base, uhum. no Palmeiras são cinco, se eu não estou enganado. É, que, que na base vai ter muito mais atleta também do que profissional, mais, né? É, em torno de 250 é. atletas, mais ou menos. Que vai do sub-10, sub-11 até o sub-20 ou aspirantes, né? Então, gira em torno disso, 250, uhum. 300 atletas. A gente
4: é gente pra cacete. É muito atleta. Interessante.
5: Nesse clube, nesses clubes grandes, sim. Uhum. Porque o desenvolvimento do atleta, em todas as suas fases, sim, é parte responsável do processo formador. Mas o que o Guilherme está falando é fundamental. Não adianta ter um médico do sub-15 que atenda a todas as categorias. Uhum. É interessante que você tenha médicos com focos e expertises diferentes, para que você consiga obter o melhor para o seu sub-13, o melhor para o teu sub-15, sub-17, sub-20 pelo menos. Uhum. Aí as intercategorias você também coloca sobre a responsabilidade desses desses médicos. Mas a gente vê muita lógica no processo. E no Palmeiras, hoje, o meu papel é ser um coordenador geral. Uhum. Eu sou um coordenador base profissional, né? que é o que o, que o Guilherme colocou. E, Entendi. E aí... As
3: categorias de base elas são necessárias para a formação do atleta, mas também para a formação dos profissionais. Uhum. Né? Então... Sabe, a quantidade de profissionais médicos que saíram da base do Palmeiras e que estão na equipe profissional de vários clubes. Né? É, e, e por isso que a gente fala da integração dos processos. Porque para formar essas pessoas, para elas chegarem lá na frente. Né? Eu saí e o Vitor, que era da base, entrou no meu lugar, no profissional. Então... Cara,
1: uma dúvida. É, tem um jogo, aí o atleta toma porrada, cai, fica lá e pede o médico. São vocês que vão lá no Sim. campo? Sim. É? Sim. é. E, e aí, assim, já, assim, não é possível que isso nunca aconteceu. O cara tá ali enrolando, <risos> caindo, chega pro. Aí você, você chega lá, ô irmão, tá sentindo que você não tá sentindo nada, cara, só. Só, só a. Minha ah, só a olha a cara do Dildo. Dildo já <risos> cativa,
4: o Dildo né? é aquele que chega e fala assim: Ah, é aquela lesão. É aquela lesão. É, Ele já entrega.
3: Tinha jogador que falava: se eu, se eu segurar no teu tornozelo esquerdo é porque não é nada. É. Eles, tem jogador que combina. Lógico que a gente consegue reconhecer isso. Uh -huh. Porque a gente vê tanto isso, tantos jogos, tantos treinos, que o mecanismo da lesão a gente já sabe mais ou menos. Não. A gente é, já é olha secretário. e fala não é, é. Massa, Miguel, massa, e a gente pessoal. conhece o atleta também, né? a gente já sabe que aquele atleta é um atleta que costuma valorizar mais uhum. ou
1: menos, então, isso tem lógico, e, e, mas assim na, na, na situação que o cara realmente toma uma porrada ele tá assim, como é que a conversa com o um atleta nesse momento assim, do, do campo, porque antigamente é, eu não sei quando que mudou isso mas antigamente os médicos entravam em campo, o jogo parava, tinha que parar agora vocês tiram o um atleta de campo pra atender fora, né, uhum. é só o goleiro que uhum. é, é em campo como é que é esse negócio assim ali na hora? Porque é tipo uma consulta instantânea que você tem que fazer, né? É é.
5: Mas é uma pergunta.
0: Uhum.
5: E aí, como é que você tá? Ah, tô bem, tô mal. tá ah, zoou. Ah, pegou. ai ah, tá doendo muito. Ah, tá doendo pouco. E naquele caminhar entre o pedaço do campo que ele caiu e a lateral que ele vai ter que sair geralmente a lateral mais próxima da onde ele caiu você vai conversando com ele sobre como ele está se sentindo e aí dá para ir, não dá para ir como é que você está, está doendo e aí ele vai te falando as
3: pessoas acham que que é a melhor função do mundo porque a gente fica assistindo de camarote teoricamente uhum. mas a gente precisa estar tá, é, prestando atenção em todos os atletas porque entendendo como ele se machucou, como ele caiu, a gente já Entra no campo correndo, já formulando as hipóteses na cabeça. E, e aí, pensando, não, se for isso dá, se for isso não dá, se for isso dá. E quando chega lá, você pergunta, uma pergunta rápida, como o Gustavo falou, é, o atleta responde, é, você avalia rapidamente, às vezes faz um teste ali, às vezes não faz. E, e no caminhar, do, de onde ele caiu até fora do campo, você já consegue fazer uma avaliação funcional, digamos assim, como está uhum. a função
4: dele. Então é tudo muito rápido. Tem Mas algum... a vontade do jogador de voltar, é, ela acaba prevalecendo sobre algum, algum exame que você faz ali na hora ou não? Você está pegando no pé de alguém. Não tô não, cara. Né? Não tô, não, não, tô, não Depende
3: da condição. Se é, por exemplo, uma concussão, que a gente fala que é quando tem um trauma cervical uhum. o atleta perde a consciência, a, a decisão do médico é soberana. Não, hum. O médico tem que falar, não, você vai sair, independente do atleta, não, mas eu quero ficar. Não, você vai sair. É, mas dependendo da condição, é a opinião do atleta. Tá. O atleta que sabe como está doido. Dá para dizer na maioria das vezes. Na maioria
5: então... das vezes, assim, eu vou dar a minha tá. opinião. Na maioria das vezes, é, da conversa com o atleta. Uhum. É ele que vai dizer para você e assumir a responsabilidade. O que não dá é, o médico entra o atleta diz, eu fico, e dali a pouco cai de novo. Uhum. Aí caiu de novo, ele vai sair. Mas
3: acontece. E é por acontece. isso que mesmo depois que ele volta, a gente Porque continua é um monitorando teste. ele. É um pra teste. E, Aconteceu e isso. E alguma um medicação que
1: vocês usam ali usa muscular? É, é permitido usar certo medicação? O que que o, se usa? usa? A gente usa analgésico. normalmente
3: analgésico ou uhum. anti-inflamatório. É, de ação, rápida, ação né? rápida, sublingual que acaba absorvendo ah, é? mais rápido Comprimido mesmo. que acaba mais rápido e, e tem a gente um vê efeito spray, mais né? rápido spray. o spray também é, acaba sendo né, uhum. uma forma de medicação porque,
5: é... o cérebro interpreta de forma diferente né? Uhum. quando você joga um spray você está esfriando a pele e o nosso cérebro está interpretando isso essa interpretação você engana o cérebro e essa enganar é uma forma de analgesiar. Uhum. Você
3: dificulta que os impulsos nervosos que estão gerando dor, eles continuem acontecendo. Por isso que acontece de a gente jogar o gelo e o atleta... É, uh -huh. A ciência é muito louca.
4: Né? É é o corpo maluco. humano é muito maluco. Tá? É, e, uma dúvida.
1: Você conhece o atleta, tá? Aí Normalmente o atleta quer jogar. Dificilmente vai parar. O atleta normalmente pede pra sair quando ele... É, isso, né, acompanhando assim, né? Você pode falar melhor, mas quando ele sente aquela lesão é, sozinho, né, ele pisou ali, tum, caiu, e sabe, sabe que não volta mais, né, mas normalmente quando tá ali, quando tem trauma e tal, isso assim. aqui, aí você vê o atleta falar que quer ficar, mas você olhando o jeito que o atleta se movimenta, porque a gente como torcedor, a gente olha e vê, cara, esse cara não tá legal, você como médico, obviamente você vê isso, vocês já chegaram e falam pro médico, olha só, vai, vai quebrar,
3: é, eu acho que são duas opiniões nesse momento a opinião do médico de entender ah. o risco à saúde do atleta e a opinião do treinador e do preparador físico Comissão. de entender mas essa
1: conversa no
5: campo acontece? acontece, o tempo inteiro o tempo inteiro, é tempo inteiro, uma interação das áreas, de conversar com o preparador físico é. e falar, olha, ele sentiu isso Fica de olho. Porque assim,
3: ele pode não estar tá piorando a lesão, ele pode não estar tá gerando um risco maior à saúde dele, mas ele não está com uma condição física para performar como o treinador precisa. Uhum. E aí é uma decisão do treinador. Não, tudo bem que ele continua correndo, mas ele não está não tá rendendo o que eu preciso e eu vou tirar. Não, está
5: protegendo. Não, está não, tá protegendo o joelho, está escondendo a perna, só está girando um para um lado. São aspectos técnicos que não é o médico que vai escolher, é o treinador. Uhum. Mas você foi claro ao treinador. Olha, ele quer continuar, ele não quer. Olha, ele está seguro. Ele não está seguro, apesar de conseguir continuar. Uhum. Você vai pôr todo um cenário para o treinador tomar a melhor decisão possível. Ou você vai tomar uma decisão, como o Guilherme falou, ah, é uma concussão cerebral. Bateu a cabeça. Uhum. Aí é o médico. Vai chegar no treinador e falar: está ah, fora. Não entra mais. Aí o atleta dá aquele xilix, né E. Ah, quero entrar. E, não, estou bem. Não está bem. Uhum. Né? O cérebro dele chacoalhou dentro da cabeça. A gente está vivendo. É. A gente. Eu, eu, tinha, eu, eu tive um caso de ah, um não. entorte de tornozelo. É, num jogo me... da Libertadores Nossa. e do Mina e Vagueiro, ele né? é. ele, tem um... ele tem um entorce de tornozelo eu tenho uma suspeita de fratura da base do quinto metatars é um
4: osso do pé uhum. um, osso, tá um osso do pé <risos> tá falando japonês aqui tá falando <risos> É,
5: é, verdade. Aí, ó. E aí, ele me chama. Eu, quando eu aperto a base do quinto dele, claramente tá fraturada. Aquele pé gigante, um zagueiro, né? Aí, 3 metros de altura. O
1: deve ter né?
5: Não, ele é tira, né? Uhum. Mais do que berrar é, de dor, tira, é você tira. E aí, eu falei: tá fora ali não, 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 tô dentro. <risos> e aí eu falei, tá fora! Acabou pra você, cara. Obrigado. Jogo importante, Libertadores, sei lá, era uma fase eliminatória e <risos> E ele, não, tô dentro. Falei, não, tá fora. A hora que ele pôs a, a chuteira de novo e tentou correr. eu tô ainda, né? Não, fora. não, ele, não, não pro campo. Ah, tá fora do campo, aí ele viu e começou a chorar. Então, assim, tem vezes que o atleta ele quer tentar uhum. e não tem como o médico ser contrário a tudo e querer estar tá certo, ser dono da verdade. Ao mesmo tempo, tem hora que o atleta tem que entender que o médico está ali para dar o melhor para ele, para o atleta. Uhum. E proteger o atleta é a nossa função naquele momento. Eu não estou ali escolhendo o melhor time ou o time que eu escalaria. Sim. Até porque eu sou péssimo para escalar uhum. um time. Mas o que, que é o melhor para aquele atleta? E aí... Entendi. É o Sei, nosso vocês papel. Vocês já
1: lidaram... Assim, vocês já estão há um tempo trabalhando com isso. Vocês já lidaram com a, a lesões? ou situ... Não necessariamente lesões, pode ser condições que vocês fizeram os exames e falou para a questão de... Fim de carreira, não dá mais pra você jogar futebol. Já aconteceu com vocês?
3: Aconteceu um caso muito próximo disso, né? Na base do Palmeiras mesmo, com um goleiro, que era goleiro da seleção sub-20. E ele teve uma é uma inflamação do coração.
0: Putz. E aí? Pro... complicado, né? O
3: protocolo era seis meses afastados, para depois refazer os exames para voltar. E no que a gente refez os exames... Não dava most... mais. Mostrava uma alteração que era persistente, mas que nos estudos, nos, nos livros, não, não se dizia, não se batia o martelo se podia ou não voltar. E aí o risco ficava na nossa mão. Perigoso, né? Muito perigoso. Então a gente teve que fazer uma análise de risco muito grande com diversos especialistas para daí tomar a decisão, mas ficou muito próximo de dizer, cara,
4: não dá cara, mais. Cara, que, que situação, né? Que você está basicamente dizendo para um, um garoto, nesse caso... É. Que é o fim do sonho dele. É. E que ele estava conseguindo, mas por é. causa do corpo dele, ele não vai mais poder. Nossa, deve ser uma situação horrível, cara. Horrível. Deve ser um momento... Horrível. Foi muito difícil.
5: Foi e marcante para a gente também. Porque a gente começava a dividir a situação e toda vez que o garoto chorava, parecia que era da sua família. E, e, e também atleta em fim de carreira que você chega para ele e diz cara, acabou a carreira uhum. não dá mais para você ficar insistindo que você não vai conseguir daqui a pouco fazer coisas que uma pessoa normal faz
3: mas final de carreira o atleta costuma ter consciência, consciência. ele entende diferente, ele né? já, começa a ler, já teve cara, a carreira né? dói toda
1: hora Incha é. toda hora. Uhum. Qual é a, a lesão mais comum? Porque assim, a gente conversou com muitos atletas aqui já. E a gente notou, e algumas vezes, que alguns tiveram que encerrar a carreira pela mesma lesão, que era a lesão de cartilagem no joelho. É, essa é a mais comum? Isso, porque, que é porque... a
3: famosa artrose de joelho.
1: É, que eu, eu tenho também, né? Aqui no meu joelho eu tenho... É. Mas é porque o meu.
4: Jogador caro. Não,
1: não operei. É genético, a minha patela tá no lugar errado. Então, ela, ela, o meu fêmur tá aqui, a patela em vez de estar tá no Mas centro, sim, tá assim. Aí fica. né? Sim. E aí eu tive um rompimento de cartilagem, com e tal. E eu fui no ortopedista, tratei com fisioterapia e musculação, fortalecimento e tal. Eu, eu fiz os exames que eu comecei a sentir muita dor. Aí ele me disse que eu perguntei: dá para operar? Eu falou: dá. Mas você pretende ser atleta de alta performance? Eu falei, não. Ah, então não precisa. Se não estiver doendo, não precisa. Né? Eu preferi não operar, então não operei. Eu, eu não sinto dor nem nada, mas eu tenho eu não, eu não posso jogar futebol. Sabe? Eu não posso correr. Se eu correr, vai doer. Com o impacto, vai coisar. Mas eu, eu tomei na época... Porque eu acho que até hoje não tem um negócio que recupera cartilagem de vez. né? É,
3: a gente tem alguns, tem alguns procedimentos que são feitos para tentar ajudar. É. Mas eu acho que cartilagem talvez seja... A, a área da medicina, né, da ortopedia principalmente, que talvez menos tenha conseguido evoluir. Uhum. Né? Eu acho que o osso, músculo, ligamento, tendão, você consegue é, resolver de uma forma mais fácil. Cartilagem é realmente mais é. difícil. E é uma condição é, progressiva. Uhum, vai piorando. É. Você consegue minimizar essa progressão. Né? Então, o um fortalecimento, que provavelmente uhum. é algo que ele te falou. Ó, tu vai ter que fortalecer bem, tu vai ter que ter bastante força na tua coxa para diminuir a sobrecarga no é. teu joelho. É. É, então, a gente... Busca esse fortalecimento é, justamente para diminuir essa progressão, mas ela acontece.
1: Sim, é igual o que o Denilson né, falou que ele, ele teve a mesma lesão. E ele teve que parar por causa disso, né? Que ele operou várias vezes, aí os médicos falavam, só a gente pode operar aqui dá, dá para uns três anos isso aí né, e tal. Né? E na grande maioria das
3: vezes, essa artrose, né, essa lesão uhum. de cartilagem, ela vai ser uma consequência de outra lesão. Uhum. Então, uma lesão de ligamento cruzado anterior, uma lesão de menisco. Essas lesões são lesões comuns no futebol e que acabam gerando como consequência futura uma, uma artrose, por exemplo. Uhum.
5: Não, era isso. A mudança mecânica. Se você interpretar articulação dessa forma. Quando você muda a mecânica por algum motivo... Então, vou dar um exemplo. Ah, eu fiz a reconstrução do ligamento cruzado. Eu vou alterar a mecânica do meu joelho. Uhum. né, Meu joelho não tinha um ligamento cruzado. Daquele jeito. aí ficou com outro ligamento. Aquilo vai gerar desgastes da cartilagem. Que na intensidade que é o futebol, no acúmulo de jogos que é o futebol, dali a pouco o atleta está com uma situação do joelho pior. Uhum. Não tem jeito. É do próprio desenvolver da carreira. É o que a gente está falando. Mas vai chegar um momento que o desgaste é tamanho que não tem como ficar enganando o, o, o joelho do atleta. Porque a gente não está falando daquele tempo lá atrás onde a lesão era inicial. Não, a gente está tá falando de uma fase que a lesão é limitante. Uhum. E aí é, não tem o que fazer. Mas até aí, hoje em dia, tem... Algumas cirurgias que são tentadas, alguns é, é, procedimentos são feitos de colocar substância dentro do joelho para proteger, fortalecimentos específicos, é, controles específicos de carga para que o atleta proteja melhor a sua cartilagem. Então, a medicina também evolui, mas não a ponto, como o Guilherme foi é preciso, a gente não tem como restaurar cartilagem. Então, uma vez que você tem lesão de cartilagem, o que você tem que fazer é diminuir é, a velocidade com que ela se
1: desgasta. Só que quando você fala de futebol, né, é difícil, de, porque o cara tá usando o corpo dele ali com intensidade o tempo todo. Né? É
4: isso. É. É, tu tá no Santos há quanto tempo, Dildo? Três meses. Putz, que pena. É porque teve um, um episódio que eu, eu conversei com o Marinho, e o Marinho, ele me contou um episódio que ele acabou batendo com a cabeça, deu essa desmaiada aí, deu uma apagada, uh, mas acabou voltando pro jogo. E assim, antes dele apagar, ele tinha feito um gol. E quando ele voltou pro jogo, ele perguntou pro cara: pô, quanto é que tá o jogo? Pô, tá 1 um a 0 pô. Porque ele fez o gol. TU! Ele não esqueceu que ele tinha feito o gol. Eu acho que ele tava no
3: Ceará nessa época. É? Eu lembro disso. E isso acontece. E por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Assim. É, a concussão cerebral é algo que, que tem se falado muito recentemente, justamente porque pode gerar consequências a longo prazo. Uhum. Alguns tipos de demência, por exemplo, de a função cognitiva do atleta no futuro, quando ele envelhecer, ela ficar prejudicada. Então é algo que a gente tem que cuidar desde já. É, e nesses casos de concussão, o recomendado é tirar o atleta de campo e fazer um protocolo de retorno pro, pro jogo, pro treino, pro jogo de forma progressiva 5, 7 dias, 10 ah. dias dependendo da evolução dele, então assim <risos> acaba sendo perigoso mas nem todo, nem todo trauma é, de cabeça necessariamente é uma concussão, depende se ele teve uma perda da consciência ou se ele não está conseguindo lembrar onde ele está. a gente faz algumas perguntas na hora para saber se ele está bem por exemplo, que time você está jogando? É, ou... isso, isso é importante. É a segunda, Qual o né? seu nome? Quanto está o jogo? Quanto está o jogo? jogo é, o
1: cara,
0: é, que mas, doideira, né? Cara,
1: e outra coisa também que evoluiu muito nos últimos tempos em relação à questão atletal são as suplementações, né? Que por muito tempo era basicamente o Whey, né? É o Whey e aí tem muitas versões do Whey e tal. Aí eu sou paciente pós-bariátrica, né? E eu tive que tomar o Whey por bastante tempo por causa da... Minha absorção uma merda eu preciso de proteína mais do que as outras pessoas e tal e era um sacrifício para eu tomar whey porque é muito pesado e o meu estômago desse tamanzinho, né então é, era muito ruim aí um tempo atrás meu endocrinologista falou que surgiu um negócio novo no mercado que é o que eu uso hoje que é o aminu você sabe o que é esse negócio aminu aminu que é um é um pó A -A.
5: É, é isso é como se fosse né
1: é é, é, um, é assim o, a, a parada, é bem novo mesmo isso aí, tem poucos anos é um é o um aminoácido direto não é proteína, uhum. é o um aminoácido direto que você bota na água e assim, é, parece um suco, sabe, sim, é, e desce muito rápido sim, sim. e fala que a absorção dele é infinitamente maior porque já é o um aminoácido direto e tal né e é o um negócio que eu uso e eu sinto que minha recuperação é infinitamente mais rápida por causa desse negócio da, da, da musculação você, é que vocês não são os nutricionistas, né? obviamente mas, né, é essas tecnologias também ajudam vocês? Porque também faz parte disso, né? Muita.
5: É. A parte nutricional nos ajuda muito. Mas eu tenho total consciência na minha prática que eu não conseguiria atuar se não fosse um trabalho conjunto uhum. com o um nutricionista. Assim, aonde eu estiver, no clube, na clínica, atuando... Eu preciso na porta ao lado, um nutricionista.
3: Porque é justamente isso. Porque... Saiu um suplemento novo uhum. agora, e amanhã sai outro. E, e, e sai pesquisa aqui, pesquisa ali. É, é muito conhecimento. Não tem como dominar. Uhum. Né?
5: Até, o... até porque... Desculpa, Gui, mas vou complementar. Até porque o, o teu paciente, aquele que está sentado na tua frente, ele quer de você muito conhecimento de outras coisas. Imagine se eu eu quisesse saber um pouquinho de tudo,
0: uhum.
5: eu não ia ser bom suficiente para ser seu médico do esporte, seu um médico do exercício. Então, hoje a gente está muito mais preocupado em saber interagir entre áreas e, ao mesmo tempo, ser o melhor médico possível para aquilo que a gente se propõe a ser.
3: Mas os suplementos realmente eles estão muito mais presentes hoje do que eles estavam há anos atrás, assim. E eu vejo que a gente precisa entender o suplemento como algo complementar à alimentação, uhum. né? É, não é substitutivo, claro. no caso. Mas, muitas vezes, pela alimentação, a gente não consegue chegar naqueles no, níveis que, precisa, que a gente, gente precisa. Que foi o que você falou, ó, às vezes sai do jogo e, e não tá com fome, por exemplo. De alguma forma, a gente precisa repor aquilo. E aí acaba entrando whey, creatina. Daí, aí vai depender muito da estratégia que, que se está fazendo com aquele atleta, né? Uhum. Qual é o período do ano que ele está, período em relação à competição, como estão os treinamentos, como está o peso
1: dele, qual é a necessidade dele, tudo isso vai fazer a diferença. E assim, eu, há uns anos atrás, eu, eu tive um torção no pé, né? E aí é uma coisa que eu acho que essa questão é, da comunicação. Eu coisa com ele já, né? É, ah, eu sou, eu sou um <risos> todo zoado. Se quiser ir depois atender. Tá? É, todo zoado. Eu torci assim, meu pé, mas foi trauma mesmo e então. tal. E, e aí eu fui no médico pra me falar uma assim, lesão nível, sei lá o okay, já essa porcaria aí. Aí eu fiquei mó tempão e tal. E aí houve um conflito entre o meu médico e o fisioterapeuta. Porque quando... E, e assim, é, teoricamente, minha lesão... Eu fui fazer exame, minha lesão tá boa, mas eu não conseguia pisar. E aí o fisioterapeuta falou, cara, é, você tá com dor, tá, tá fodido aí com tá. o pé doendo? Porque tá atrofiado essa merda, você não tá usando, sabe? Você não podia ficar esse tempo todo parado. O engessado, só que o médico estava preocupado em curar a lesão. É e aí você deve lidar com isso também, né?
5: É muito do nosso meio de pensar, né? A gente vem de uma escola onde o movimento cura. Uhum. Então eu vou tentar o mais rápido possível te movimentar. Essa é a minha base de raciocínio. E é isso que eu vou trabalhar. Eu respeito totalmente quem vem de uma escola que diz, não, o movimento atrapalha nesse momento. Uhum. Mas para cada escola tem as suas terapias, as suas formas terapêuticas. E é, e é em cima disso que a gente tem que saber trabalhar, na interação profissional. Se você, por exemplo, escolher um, um fisioterapeuta acredita na ação do movimento e ao mesmo tempo o seu médico é mais conservador,
0: uhum.
5: tem um problema aí. Você já está gerando um problema é, de coordenação do
4: processo. Você está todo mundo alinhado. Cara. Muito. É...
5: Por isso que eu falo, o esporte de alto rendimento ele serve muito para educar e ensinar. A gente faz, por semana, pelo menos três reuniões de todas as áreas. Todas as áreas se reúnem três vezes por semana, no mínimo. Isso no Santos, isso no Palmeiras, duas, três, quatro. Não é possível que um fisioterapeuta particular e um médico não se entendam. Uhum num processo que pode durar meses. Uhum. Aí está errado. É, é eu acho que isso, isso
3: é, é importante assim, de a gente colocar. Né? A, a gente parte desse ponto de vista no esporte de alto rendimento, mas isso é muito comum no dia a dia da clínica. Assim, uhum. No consultório, né? como tu deu o teu exemplo e como tem muitos outros que acabam acontecendo. É, e aí estar integrado é fundamental para o resultado final do processo. Estar integrado dentro de um clube é muito fácil, porque todo dia está todo mundo ali e como se integrar fora do clube, né? Como se, entregar, se integrar no ambiente de clínica. Aí precisa ter um pouco da boa vontade dos profissionais de, de buscarem em contato entre si para melhorar o resultado final do paciente. Né?
4: Uhum. Entendi. Boa. Cara, é, vocês já estão trabalhando com futebol faz um tempo, mas vocês trabalharam com outros esportes, né? Você, eu sei que trabalhou com natação. Pelo, pelo menos, isso eu sei, mas teve outra coisa? Teve alguma... Que em, que
3: em, em clubes? Não, acho esporte que no
4: esporte, na medicina do esporte. Na medicina
3: do esporte, dentro da clínica, a gente já atendeu de tudo. É. Hoje todos os esportes. É. Hoje
4: funciona, hoje vocês têm a clínica de vocês, eu, o clube, é assim que funciona? É, é é. Ah, então, você já, são, então vocês lidam com tudo. É Entendi. Tá. A medicina, ela permite isso. Tá. Né? Você
5: ter... Até porque a formação do médico depende dessa... Não dá para você viver só de um lugar, porque essa instabilidade, ela causa uma insegurança. Então, o normal é encontrar médicos no clube que complementam o seu trabalho em clínicas, suas próprias clínicas que desenvolvem seus próprios trabalhos. A gente é igual. Tá, Eu só tenho uma vantagem. Ah. Eu trabalho na mesma clínica que o Guilherme, uhum. né? É, são diferentes, mas mesma rede. Sim. É, justamente porque pessoas competentes ajudam muito a você construir o teu teu trabalho.
4: Esse teu esse teu trabalho aí com, com, com natação e tudo mais você era fora do Brasil? Era no
5: era no Brasil, mas com nadadores que vinham de fora do Brasil. É. é eu trabalhei com o Cielo, né? lá oh, na legal, época pós-olimpíada. Eu, eu era médico do Pinheiros, o Cezão era atleta do Pinheiros e nadava em Auburn, nos Estados Unidos. Ele ganha medalha, medalha olímpica em 2008 na China e aí ele vinha para o Brasil, passava no Brasil quatro, cinco meses no ano é, onde ele treinava e, e, e competia no Brasil pelo Pinheiros. E aqui eu era o médico dele. Imagina, né? Eu era um menino e era um é, médico fala, de um... Vocês
4: falaram que em 2007 foi a primeira turma de residência no médico do esporte. Em 2008 você já estava cuidando dele você era jovem mesmo, né? Você falou que foi da primeira turma e tudo mais?
5: Eu era meio... É me metia a cara demais. É que muito,
3: muito poucos profissionais que é. viam o esporte e a saúde do atleta da forma como se via dentro da residência. Então, é, já, já acontecia de pegar as pessoas que estavam que estavam se formando para cuidar desses atletas. É, né?
5: Eu fui, por exemplo, um case é, que foi para esse grande clube de São Paulo, o Esporte Club Pinheiros. É, no meu último ano, de especialização em medicina do esporte.
0: Uhum.
5: E e ali eu vivia de, de forma intensa todos os esportes olímpicos que aquele clube tinha. Deve ter sido uma puta escola. Pô, imagina. Legal demais. Imagina. Então, vôlei, judô, natação, levantamento olímpico. Você viu tudo
4: quanto é lesão,
5: né? eu via muita coisa tudo quanto é lesão eu via muita coisa, não era só lesão eu via as características inerentes de cada esporte os jeitos de cada atleta porque imagina se está aqui ele, ele, foi, ele foi bem se está aqui um judoca como é que o judoca é? você já desenha na sua cabeça um judoca? está aqui um nadador como é que o nadador é? você já mais Imaginasse. ou menos desenha um nadador só que lá eu tinha esse monte de gente junto, basquete. Então, é, eu cuidava de todos os esportes. Mas aí, é, em especial, eu tive um treinador ali que viu, viu o meu interesse, viu essa área nova, sabia da existência dessa área em países como Estados Unidos, Canadá, e falou, não, medicina de esporte é um negócio que eu acredito. E aí começou a me puxar mais para perto da piscina. E como eu tinha sido jogador de polo aquático, ajudou muito, né? E aí eu fui adorando aquilo ali. Falei, cara, isso é sensacional, tal. Fui cuidando dos nadadores e era nadador de altíssimo nível. Imagina. Eu falo, eu tenho história com o Bruno Fratos, que o Bruno Fratos era bravo. Era porque os moleque mais velho não queriam no treino, que ficavam enchendo o saco dele.
0: <risos>
5: Imagina, o Bruno Fratos é um medalhista olímpico, hum. gente. Eu cuidei desse cara quando ele era...
4: Adolescente.
5: Adolescente.
4: Doideira. Pô, é. legal, cara.
5: Então, assim... não E tantos outros do judô tantos outros de, de outros esportes. Então, foi uma grandíssima escola. E, quando eu vou para o esporte, para o futebol, que é o, que é o esporte que eu gostava, pô, você já vai com uma bagagem de vivência muito grande e de experiência muito grande. Mas, o com certeza, a maior foi a experiência competitiva que a natação me deu. Uhum. Porque o Tiago e, e, e o César uh, me deram, e o Bruno agora, me deram de, de bandeja. Né? Falei assim, cara, olha o que eu pude viver. Eu sou médico do Cielo, médico do Tiago, do Bruno Fratos, do Nicolas Santos, do Leonardo de Deus. Olha quantos nomes que fizeram história... É, no Brasil ah oxe, cara Ana Marcela oh, Cunha Poliana Okimoto como é que eu vou assim eu sou de uma época que maratona aquática estava começando uhum. no, no mundo assim eu ia com a Ana Marcela fazer competição em canal na Argentina nadava em canal sensacional muito foda. Peso, muito foda. Muito foda. então assim
4: foi nessa época que tu virou o Doc? Ou não?
5: Foi nessa Oi. época que ah, eu virei é. o Doc. E, cara, eu falo isso para você. É... Quando eu fui pro o pro, pro Botafogo, eu fui para dividir essa experiência com um esporte que não tinha... Não é o clube, o esporte, que não tinha essa experiência. A experiência que, se você trouxer o melhor para o seu atleta, você pode, pode ter
4: o um melhor resultado coletivo. Uhum. E aí hoje, graças a Deus, isso é uma realidade nos clubes grandes, pelo menos do Brasil e talvez do mundo também, toda essa, essa noção da importância do, do médico do esporte para, sei lá tanto para a longevidade quanto para a alta performance dos atletas?
5: A gente é extremamente feliz e realizado. Em nenhum momento, nenhum momento, assim, ah, fui eu, não, não fui eu. Mas eu sou muito feliz de ter vivido o momento certo, assim, da medicina do esporte, sabe? De falar, cara, que orgulho de ser médico do esporte. Porque eu não ia conseguir operar como operam os ortopedistas, uhum. os cirurgiões. Não é a minha. Eu sou médico, clínico. E aí eu precisava ser clínico de algo que eu acredite. Atividade física.
4: Legal.
1: Cara, é muito comum os técnicos, né? O clube vai lá... Vocês são é, médicos do clube. Aí o clube vai lá com o técnico. O técnico trazer o próprio médico e o próprio preparador físico. Né? Médico, é médico é mais, mais difícil. difícil. Mas, é mais mas normalmente difícil. sempre tem alguém do... para fora sim,
3: pro exterior é. sim. Vai pra China, às vezes leva o próprio médico. Porque a medicina lá é encarada de uma forma diferente. Mas dentro do, do Brasil, levar o médico é mais difícil.
1: É mais difícil. Mas preparador físico normalmente tem. Preparador né? físico sim. E
3: aí como é que é? Esse, esse cara ele é integrado à equipe de vocês e tal? E... Sim, normalmente ele faz a ponte... É entre a, o grupo de preparação física que já tinha dentro do clube uhum. né, é, e a comissão técnica então ele normalmente que administra essas informações filtra essas informações para chegar no treinador porque se cada profissional de saúde quiser passar uma informação para o treinador ele fica louco uhum. né? ele tem muita informação para administrar então normalmente o preparador físico do, do treinador da comissão do treinador é quem acaba filtrando essas informações é, o médico, eu acho que é quem mais acessa o treinador diretamente, mas as outras áreas acabam passando acabam filtrando pelo preparador físico. Uhum.
4: Entendi. Oh. É, e tu, cara, é, tua história começa já no, no futebol direto, assim, no, no... Assim, eu entendo o lance da clínica e tudo mais, mas, é, por exemplo, ele tem, tem essa história aí no outro clube, no Pinheiros, não é? E tu, tu começou como? Sim,
3: eu comecei no futebol, eu passei por outros esportes, eu trabalhei um tempo com a Seleção Brasileira de Rugby. Quando
4: foi que tu tava pronto, médico do esporte? Foi em que ano? Me formei em 2017. É? Porra, então tu é muito, é muito jovem. 2017.
3: Mas eu entrei na base do Palmeiras em 2015, por conta disso que a gente tava falando, uhum. da questão de não ter tantos profissionais. É, vamos, pegar, vamos pegar os profissionais em formação e colocar eles aqui para ir aprendendo junto com isso. Legal. As coisas aconteceram muito rápido para mim, mais rápido até do que para o Gustavo. Né? É, então eu venho de uma, uma geração um pouco mais recente, que está começando a colher os frutos que essa geração foi plantando. Entendi. É, então na, na seleção brasileira de rugby eu tive uma atuação por um período de tempo, trabalhei também nas Olimpíadas no duro. ambulatório de atendimento deve aos ser atletas duro. a seleção
4: brasileira de rugby para o médico deve ser duro é
3: muita coisa para fazer mas em compensação os atletas eles têm um limiar de dor muito mais alto tem tem então é gente. muito mais fácil de trabalhar tem também tem mais concussão tem mais concussão é. tem mais concussão porque tem muito mais trauma tem muito uh -huh. mais choque né mas os atletas são muito mais tolerantes ah, e, e, e o atendimento é diferente no futebol para o jogo para o médico entrar e atender no rugby você entra a, e atende enquanto o jogo está rolando você já o jogo não para não um isso nunca não. aconteceu mas, por exemplo <risos> o, atleta, o atleta ele tem uma luxação de dedo por exemplo ele tira o dedo dele do lugar e, e você entra, põe o dedo no lugar e o jogo está acontecendo e ele volta
5: para o jogo normal. Passa para esparadrapo e vamos que vamos. Que doideira. Caraca,
1: imagina você estar tá ali curando e começa a vir, a manada. Meu o negócio falando bem rápido aqui.
3: Não, é muito louco. E, e cada esporte tem a sua
5: particularidade, hum. né? Isso é. é, é eu muito imagino interessante. que na
1: natação deve ter menos lesão, né? Que é que deve ser dos esportes aí de alto rendimento que tem menos impacto, né? Bem menos. Bem menos, né?
5: Só que a natação. Eu falo isso para as pessoas. Você não tem ideia o que é um resfriado na vida de um nadador.
1: É muito pior para ele? Nossa, do que pro...
5: é como se tivesse morrido um familiar. Mas por quê? Porque atrapalha o treino dele, o tempo dele cai, Deus... é, vai é, tudo para o espaço. Mas... Vai tudo, perde tudo que ele estava fazendo naquela semana. A semana para de ser perfeita. Então, é, a interpretação entre estar doente... E modificar a vida é muito grande.
0: Uhum.
5: É muito grande. Pra você ter uma ideia, aonde treina muda para um nadador. Futebol você muda o clube, né? Para o um nadador, você mudar o lugar que o cara treina, pode mudar a vida do cara. Então, não é tão simples, gente. Uhum. Assim, cada esporte tem a sua peculiaridade e a gente tem que saber olhar e mais legal. O que ele falou e ele foi bem feliz. Quando você está ali sendo médico daquele momento, você tem que vestir a camisa daquele esporte. Não adianta você chegar ali e falar, e aí, qual é a lesão que vocês têm o que eu posso ajudar? Não. Você tem que ir lá para a beira do campo você tem que ir para a beira da quadra, você tem que ir para a borda do tatame e dizer como é que eu posso ajudar. Vi, observei que você está fazendo isso, é, posso ajudar nisso, a ah, minha lesão é isso, pegar a internet e pesquisar alguma coisa relacionada àquilo. Hoje, é para isso que a gente é médico.
1: Cara, e questão é, do campo, né? Porque você, o Palmeiras e o Allianz é grama sintética, né? Hum. Para vocês, médicos, tem diferença a grama sintética e a grama normal? Basse. Basse.
5: É. E entre as gramas sintéticas é diferente. Isso
4: aí, pra mim, é surpreendente, legal.
1: É muita
5: diferença. Impacto
4: é diferente?
5: Impacto, tração. atrito, é. tra é, atrito. Atrito gera atração. Uhum. Guilherme, então, voando. <risos> Perdi uma grande peça. <risos>
3: Não, mas faz, faz diferença. Faz diferença. O tipo de lesão. Tem lesões que são mais prevalentes, mais comuns. Caramba, dependendo de... do tipo de grama. Mas assim, a grama, a grama
1: natural, é, o impacto é menor?
3: Cara... É, a, a grama sintética, por exemplo, essa questão do atrito, ela gera mais tração. Então, ela prende mais o pé. Uhum. Então, por exemplo, um entorce de joelho, uma lesão de ligamento cruzado ou uma lesão de menisco, ela vai ser mais frequente. Uhum. É, isso pode, isso acaba acontecendo. A grama, o, o, a, o próprio campo de grama, dependendo da altura da grama, vai ser diferente também. Se vai ser mais, mais suave ou vai ser um gramado mais duro. E isso vai impactar em lesões tendíneas mais prevalentes, né? Vai ter mais tendinite. Então acaba que tudo que complexo, isso faz diferença cara. é muito complexo, é muita informação uhum,
1: muita informação né
3: louco demais, muito foda Muito foda. não <risos> parece né, porque é, externamente a, a imprensa ela não chega a levar esse nível de detalhe uhum. para o público né, então o público a não tem essa, essa percepção
0: nenhum.
5: É machucou ou não machucou é verdade, e isso ainda assim comenta a lesão, isso, é isso. que me deixa não, muito incomodado é, não, mas é,
0: porque é os caras
1: Oh, fulano já teve também? Como se pessoas fossem uhum. guardas. Fulano já teve também? Demorou não sei quanto tempo pra recuperar? Então deve ficar parado não sei quanto esse tempo. O
4: departamento e tal. médico é muito mole. É,
3: né? não, não é possível. <risos> Isso já gera uma expectativa Ó, em cima é, do departamento cara? médico. Eu Mas, sou de uma época. Com que o jornal, com que o jornalista uhum. falou, pô, eles erraram então.
0: É. É.
5: Imagina, eu sou de uma época que eu entrei nas categorias de base do Palmeiras. E que o Palmeiras estava na segunda divisão. E uhum. aí ascendeu para a primeira divisão e, e aí permaneceu, e aí veio o projeto. E o departamento médico do Palmeiras era muito bom. Uhum. Com médicos, com currículos muito bons. E era altamente criticado pela imprensa sem base nenhuma técnica. Ano passado o Departamento Médico do São Paulo foi altamente Pô, criticado muito, sem base nenhuma, assim, estamos criticando o quê? O número de lesões?
1: Eu acho que era para a quantidade de lesão, tipo, sabe?
5: E aí tem um placar é? no final do ano que não leva em consideração o número de partidas, os momentos de partidas. Sim, você acha de verdade que um atleta jogar uma semifinal de campeonato, uma final de campeonato, tenso, dormindo menos, não tem diferença claro que tem. do que ele, né? Então assim, a gente tem que saber valorizar e ao mesmo tempo ressaltar condições específicas que os departamentos têm que lidar e respeitar o profissional que está se expondo ali, que está trocando o o dia que muitas vezes está abrindo mão da própria família para estar tá ali, para fazer daquilo ali um negócio gigante, que é o que a gente gosta. Uhum. É isso. Saber valorizar o esporte e não ficar criticando áreas. Pois é. Acho que sem conhecimento.
1: Você já, alguma vez, algum dirigente já chegou e falou para você, ofereceu, vocês querem dar entrevista para falar sobre alguma situação de algum atleta? Isso acontece? Mas não, não é comum, a gente não vê os médicos falando Ultimamente muito. Ultimamente né? não tem acontecido é. muito. Até por conta da pandemia, né ficou uh -huh. muito
3: distante. Sim. Agora que está voltando no Santos, essa semana foi a primeira vez que a imprensa foi acompanhar um treino. É, antigamente acontecia mais. Hoje em dia, acaba sendo muito em função da assessoria de imprensa. Uh -huh. Porque, senão, uh, todos os profissionais começavam a... a, a a passar informações e muitas vezes essas informações não eram passadas de uma forma completa ou de uma forma correta. E o jornalista, ele pega a informação, se ele tem informação, ele passa para frente, mas não vai filtrar, não tem não. Né, uma interpretação em cima daquilo. Então, eu acho que isso foi, foi diminuindo com o tempo, uhum. mas anti, antigamente acontecia mais. O Gustavo, eu acho que pegou mais isso.
5: Eu peguei essa época do, do médico pedir muitas vezes para o gerente, para o diretor para ir lá dar uma entrevista coletiva. E, ao mesmo tempo, eu vivi esse processo de ir tirando.
0: Uhum.
5: Ficando, cara, não tem que ficar brigando. A informação ela é única. Não existem várias informações. Tem que brigar pela informação certa e informação errada. Naquilo que você faz, você tem a verdade. Se o cara quer publicar a verdade, ele vai te procurar. Se ele quer publicar qualquer coisa, ele vai publicar você dizendo a verdade ou, ou não. não. É. Então, os... foi o que a gente começou a perceber.
4: Mas os, os dirigentes lá, eles, eles, eles não implicam com vocês falarem com a imprensa?
5: Não, é, a gente já determinou que não quer. Uhum. Tá. Sim, No Palmeiras, pelo menos, e, e já há bastante tempo... Eu não tenho nenhum interesse da entrevista coletiva. Eu não tenho nenhum interesse de... E não é nada contra a imprensa. Eu, assim, eu não sei falar.
3: Uhum. Ah, e o nosso o esclarecimento a... principal ele tem que ser Técnico. interno. É. Para o treinador. Né? Para o treinador
0: é. ou para a direção. Só que, que
1: também é uma questão estratégica. Porque a recuperação do atleta só quem sabe são vocês. Então o momento que o atleta vai voltar vocês sabem do jeito que ele tá. O oponente não sabe. Se o oponente souber exatamente como é que tá o estado do atleta, ele pode se preparar aquilo né? Então, ele também tem esse fator. Também. É. também. Mas,
4: assim, é, a gente... Vocês estavam falando antes aí sobre é, essa época que, que as entrevistas coletivas dos médicos aconteciam e tudo mais. Já deixaram claro que não querem, não é, é um acerto entre vocês que não quero falar, não quero dar entrevista coletiva, mas é, vocês o fariam, não uma entrevista coletiva, mas um tete-a-tete -tete com algum jornalista, no sentido dele é, querer, de fato, dar uma informação correta acerca de alguma lesão específica e tudo mais? Isso, isso não é um problema ou isso é um problema? Não seria
5: um problema, desde que alinhado com o, a direção e com o treinador. Uhum. Eu acho que num, numa estrutura de clube a gente tem que respeitar quem está acima da gente uhum. eu não vou chegar dando uma informação que, é, que quem tem a posse dessa informação não é minha a informação ela não é minha ela é da estrutura que gera e administra informação e, e principalmente do atleta
0: uhum. é. a,
3: a, a informação é do atleta você precisa respeitar isso se o atleta falar eu não quero que você exponha é, que eu tenho a lesão também. A B ou C você não pode falar.
1: É, então, isso é legislado, inclusive, não é? Porque, Exato. Né? A informação, é um sigilo. É um sigilo, é um sigilo, sigilo médico-paciente. Médico, paciente, é então,
3: se o atleta fala, não, você não vai falar que eu tô com essa lesão. Você não fala. Você não, pode, você não precisa mentir uhum. e falar que ele tem outra lesão. Mas você não precisa falar que ele tem aquela lesão. Entendi.
5: Então, assim, eu não estou hoje apto. E não quero hoje ter a caneta para... Se eu posso ou não posso falar sobre uhum. determinada lesão. Não. Eu acho que aí a gente decide.
3: Mas, eventualmente, quando é necessário um esclarecimento diante de alguma condição específica, porque a gente sabe que o torcedor pede, uhum. é né? O torcedor que move o clube. E o torcedor quer informação sobre o clube, uhum. né? Ele se alimenta disso. Então, se, eventualmente, o assessor de imprensa, ou o treinador, ou o atleta, ou a direção entendem que é importante a gente esclarecer alguma situação, claro, porque não, é, é a verdade. Nós vamos, nós vamos uhum. contar aquilo que está acontecendo, de fato. É, mas não de tomar as rédeas e querer... Tá. Vira a frente para falar sobre
4: entendi, isso. Entendi, entendi. Tá bom. É, mas não acontece da galera querer perturbar vocês para... Acontece, com certeza. Entendi. Com certeza.
3: Eles tentam. No WhatsApp, no pen... Instagram. É, é Hoje em dia, você consegue Liga. o
4: telefone de
5: todo mundo. É verdade. É. Vocês estão aqui, afinal, né? É. <risos>
3: não, mas acontece muito de buscar informações. Não, a gente tem mas que ser...
5: olha, olha que legal. Você não precisa... Falar da individualidade, do sigilo de pessoas, vamos dizer assim, de indivíduos, para bater um papo. Claro, claro.
4: Ah, é, não, a ah. nossa proposta é completamente diferente. É meu ponto foi mais porque, assim, a gente conseguiu o contato de vocês, sabe? Ah, ah. <risos> Inclusive, mais uma vez, obrigado por estarem aqui. Pode. Inclusive, Mumu, tem alguma, tem alguma mensagem aí para gente?
2: Temos mensagem.
4: Então, uma lê ideia. aí para a gente, por favor. É, o
2: Acriano mandou... Aproveitando a presença de vocês, como vocês explicam a recuperação do Ronaldo? Quando ele veio aqui no Flow, ele revelou que muitos médicos falaram que, com sorte, ele só ia conseguir caminhar.
5: Eu não... Particularmente desconheço a fundo a lesão do Ronaldo. Uhum. Eu só conheço como torcedor. Uhum. Então, prefiro não ficar dando muita opinião. Se um dia eu tiver a grande oportunidade de ver a lesão dele, aí sim eu dou o meu parecer. <risos> eu,
3: eu acho que a informação que, que a gente pode colocar, assim, não especificamente sobre o Ronaldo, mas às vezes né, o atleta ele tem um, um diagnóstico específico que vai... Que que mu muitos médicos acreditam que ele não vai conseguir jogar. Cara, é uma situação muito individual. Às vezes, se ele conseguir fortalecer muito bem, se ele conseguir fazer um trabalho biomecânico, né? O Luciano estava aqui ontem, falou um uh -huh. pouco sobre isso. Se ele consegue fazer um trabalho biomecânico específico para melhorar a condição dele, se ele consegue suportar um pouco melhor a dor, se a medicina evoluiu de um ano para outro que consegue melhorar essa condição dele, pode ser que ele consiga render. Não.
1: Teve... É... Alguns casos no Brasil também em relação a problemas de coração, né? Você falou do, do, da, do goleiro da base palmeira, mas a gente teve o caso do Washington, né? Que ele, ele veio aqui, né? Contou pra gente, uma história cara, uma foda, né? De é. Como é que conseguiu se recuperar, mas a gente teve a tragédia do Serginho lá, né?
0: Sim.
1: E aquilo ali, você é, 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 foi um erro médico aquilo ali? Deixar ele jogar? Ou os caras avaliaram certo, só que deixaram ele jogar, mesmo sabendo dos riscos? Ah. A, o que aconteceu com o
3: Serginho foi, de certa forma, um divisor de águas justamente uhum. para começar a residência médica de med em medicina do esporte. Ah, legal. Sobre então, isso. assim, isso aconteceu em 2004 e aí se mobilizaram...
1: Não, a gente precisa... Legal não, não é uma merda, mas... A, a gente precisa, assim. a, a gente precisa formar
3: mais, <risos> é, mais médicos especializados nisso. Uhum. É, eu não sei dizer exatamente a condição do Serginho, mas o que a gente sabe é... Nós temos um protocolo de avaliação cardiológica hoje. Todo atleta que chega ele passa por esse protocolo de avaliação para a gente justamente identificar se tem alguma condição que possa trazer um risco para ele. Uhum. A gente nunca vai conseguir zerar o risco do nosso atleta, porque por mais que a gente faça diversos exames, a gente não consegue ter todas as informações à nossa disposição.
1: É, muitas vezes não dá para prevenir um infarto, né? Mas exato. Mais assou, então, então o
3: que a gente consegue fazer nessas avaliações é justamente minimizar o risco. Não, o risco desse atleta é muito baixo. Pode acontecer, pode. Foi isso que aconteceu no caso do Serginho, não sei. Uhum. É um caso muito específico. Mas é, e, e hoje a medicina já evoluiu muito em relação a 2004, são quase 20 anos aí, é, de novos exames e novas formas de de avaliar. Né?
4: E até de prestar atenção em novos em problemas que foram surgindo ao longo dos anos e, puta, isso aqui é um problema, vamos mapeá-lo e incluir no nosso protocolo. A gente costuma né?
3: dizer que o médico do dia seguinte sempre é melhor, uh -huh. porque ele sempre tem mais informação. É verdade, claro, claro. Verdade. É, Então, olha, olha o que aconteceu com o
1: Eriksen. É,
3: ele agora voltou a jogar, ele fez gol, se eu não estou enganado.
1: Fez, é, assim, É, foi é, convocado, é, convocado para a Assim, claro. eu, particularmente, assim totalmente leigo usar essa pessoa na boca. Eu, eu, eu vi a volta do Ericson e eu me assustei um pouco eu falei cara será que é para ele voltar mesmo agora sabe? também
3: é algo que a gente não conhece a é. gente não sabe a, a situação especificamente dele é mas ruim. o que aconteceu com ele é ele passou por um procedimento que ele colocou um cardio desfibrilador implantável uhum. que a gente chama é que é aquele aparelho que dá choque sim só que colocado no coração dele se então o coração parar ele se vai se o coração e bate. identifica que tá acontecendo alguma arritmia ele vai lá e dispara o choque para resetar o coração, digamos assim. É, não sei... E, e esse é um conflito ético. Uhum. Se... Ah, então todas as pessoas é só colocar um CDI que a gente chama e elas podem jogar. É, é um conflito muito, ético muito grande. É, mas eu sei que aconteceu no caso dele de ele colocar e ele voltar a jogar. Mas não sei se deveria ou não.
4: Aí é uma uhum. questão muito importante. Aí é outra parada. Eu,
5: né? eu, eu vou na, nesse flow que é não deveríamos falar sobre coisas que nós não, não que fala, conhecemos não. profundamente.
0: Uhum.
5: Principalmente em assuntos que tangem opinião pública. Uhum. Né? Se, por exemplo, vem aqui um político. Até aquele político ser entrevistado por vocês, o que vocês disserem sobre ele é opinião geral, uhum. comum. Vocês não vão se aprofundar. Vocês vão brincar, vocês vão falar, mas vocês não vão chegar e falar, não, eu tenho certeza que fulano usa tal coisa. Uhum. Uhum. Não, a mesma coisa no futebol. Puxa vida, o tal médico do clube interagindo com o atleta sobre tudo que pode ou não pode acontecer. Aí o atleta opta em jogar. Aí ele joga. Aí tá aqui a gente. Ah, mas eu não sei se deveria. Aí eu não sei se... Ah... Você
4: não tava lá, você não fez parte hum. do processo. A acho
5: ruim, cara. Você não sabe que tipo de pergunta foi feita. É. Você não sabe que tipo de... Indagação foi feita. E muito menos... Quem ali quer correr risco. E se o atleta falou... A simples frase... Com... Um marcapasso implantado. Futebol é minha vida. É, com certeza. Eu não vivo sem o futebol. Minha família depende do futebol. Eu quero jogar, custe o que custar. Dependendo
3: do país e dependendo do esporte, isso acontece. Uhum. Dão a liberdade do atleta tomar a decisão. Tanto
1: que uhum. então, na Itália ele não podia voltar a jogar. É, as regras da gente. Itália não permitiram ah. ele jogar. Aqui no Brasil, condição. por exemplo,
3: o médico precisa liberar uhum. o atleta. Quando é feito o contrato, o médico tem que carimbar e assinar que ele está liberando
1: o atleta. Aí é a responsabilidade do médico, né? Se alguma coisa der errado, né? Aí é outra coisa, exatamente.
2: É, o Acaiano mandou. O quanto a lesão no início da carreira pode afetar? O Ganso jogava tão bem quanto o Neymar. Qual é o segredo do Bayer? Todo mundo que entra lá fica bombado pra caralho. O que eles tomam? Eu quero tomar <risos> também. Mas a gerou só um pouco, é,
1: né? Um Mas corpo. tudo bem. Mas é o Ganso é um jogador que tem histórico de uma lesão específica, né?
5: Ele também tem uma lesão de cartilagem, né? Ah, eu também? Acho que
3: sim. É, eu não sei, eu sei especificamente. Eu sei por informações né, que saem na imprensa. Né? A gente
5: nunca examinou o Ganso. A gente nunca viu a ressonância do Ganso. E por isso... Insisti, insisto em dizer é, Não gostaria de op opinar hum. Sobre o ganso o
3: mas, a, mas, a lesão, mas a lesão Na juventude ela influencia bastante assim, mas, né? é, é,
1: mas é pior ou melhor? Porque assim é melhor, melhor, não, é melhor, é melhor, é melhor não ter lesão não, mas,
3: né? É melhor em, tempos de, em termos de tempo de recuperação Quanto mais jovem recupera mais rápido A criança ela recupera mais rápido As hum. células dela estão se multiplicando De uma forma muito mais rápida mas é pior em termos de prognóstico. Prognóstico é o que, que isso pode acarretar no futuro. Uhum. É, e aí quando a gente pensa um menino de 11 anos que tem uma lesão do ligamento cruzado, vamos dizer, é, o prognóstico dele em 20 anos é, é praticamente o mesmo se ele tivesse uma lesão com, com 20 anos para 40 anos. Uhum. Só que 30 anos, né, 20 anos depois desses 11 anos, ele vai ter uma Ele vai estar no auge da carreira dele, hum. talvez. né Então, pensando em termos de rendimento, é, isso, impacta, isso impacta bastante. o
1: Rudeu perguntou sobre o Bayern. Né? Às vezes, qual é impressionante, é, é é. o cara ficou gigante quando é. vai pro o Bayern. Né? Eu estou no Bayern e vira um
4: monstro do Pantaná. Um...
1: É, o um Tanque, a né? Pode ser a, 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 estratégia, a, do a estratégia do clube. A estratégia de treino. De treino, né? De clube, alimentação.
5: O clube dedico uma atenção ao treinamento de força. Não é... A gente fica querendo deixar todo mundo no mesmo patamar, né? Então, ah, o clube tal deixa todo mundo gigante. De verdade, eu fiz o, o Mundial lá do... Né? E, e não, não me chamou atenção o Bayern ter os caras gigantescos. Esse
3: é um... É uma, essa é uma diferença que a gente tem que fazer assim. uma coisa é a hipertrofia uhum. que é aumentar o volume muscular e outra coisa é, a nível, é, é o nível de força às vezes o atleta não tem um volume muscular muito grande, mas a capacidade de gerar força que ele tem é muito alta uhum. então ele não precisa estar muito forte ou bombado né, como falo, é, ele pode ser magrinho, mas ser muito forte uhum. e isso acontece muito, a gente vê uhum. atletas que, que são magros, mas que tem um nível de força elevadíssimo uhum. Tem uns caras que tem um bundão também,
4: né? Que é. são Não, fortes para muito Como é que é? é? esse que faz gol? Esse é faz Hulk, o Hulk, é. 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 Ele é galo doido.
2: Tem mais aí, Mumu? É, o Matheus mandou. Fala, pessoal. E a depressão? Como vocês trabalham isso em dia, hoje em dia nos clubes? Afinal, é uma doença que vem crescendo muito no esporte, né? Vocês têm uma atenção especial para isso? Abraço. Ah. É. Poxa.
3: É uma questão vem crescendo de a, gente, de a gente falar mais sobre isso. mais com Mas com certeza sempre esteve presente. Porque se há é uma doença que tem uma prevalência, vamos dizer, de 10%, 15% na população Aham. geral, 20%, provavelmente se a gente pegar uma amostra de, de atletas, também a gente vai esperar 10%, 15%, 20%. Né? Talvez até mais, se a gente for pensar em ansiedade, por ah, exemplo. Porque é, o nível de estresse né? né? é muito maior. É, mas eu acho que isso vem se quebrando o tabu para discutir cada vez mais tanto a questão de diagnóstico quanto a questão de intervenção com o psicólogo. Né? No Palmeiras tem o um psicólogo, no Santos tem a Gisele, é, a Ju, que são psicólogas que estão atuando no dia a dia uhum. e estão reconhecendo essas, essas questões e estão atuando em cima delas. E se elas acham que não estão dando conta vai precisar de medicação, a gente precisa entrar com medicação é, também. É, isso que eu ia exemplo.
1: perguntar, porque, assim, é, existem muitas medicações contra a depressão, mas quando é, são casos mais graves, precisa de medicações mais pesadas e essas detonam a performance, né?
5: Na verdade, depende. Eu, eu gosto de pensar o contrário. É. Ele falou o que eu acredito. Existe um processo que é o diagnóstico, a condução, caso. Entenda é o seguinte. Primeiro, o que te levou a fazer o diagnóstico? E a condução é baseado nesses sinais que te levou ao diagnóstico. Eu não acho que simplesmente vai cair no colo do médico, da psicóloga, um caso de depressão gra grave. Uhum. Ele vai acontecendo e você vai acompanhando e entendendo as causas, quando ele chega nesse momento de ter uma depressão grave é porque você não conseguiu hum. por nada interferir e interagir e fazer com que o processo se modificasse, então não vai adiantar a gente ficar aqui discutindo porque não dá mais
0: é
1: o cara que está com a depressão grave não vai jogar
5: não, é, vai, não vai, não dá mais. Fomos ineficazes no uhum. processo. Ou alguma coisa é maior do que a gente. Então, assim, eu prefiro acreditar que a boa condução em algum momento falhou. Uhum. Tem o estigma é é
3: o dentro dos próprios atletas mesmo. Eles não gostam, eles não querem... né Se você diagnostica, eles não querem que isso seja externado. Uhum. Eles não querem que os outros atletas saibam.
1: Não, mas isso aí é um negócio que assim... É, isso é o um problema da mídia também. Se a mídia sabe que um jogador está com depressão... Ela faz um escândalo com é um negócio absurdo, assim, sabe? Como ele de vai criar teorias em o cima do negócio? Né? Assim, né? Caso Medina, né?
5: Caso é. Medina, né? se que... falou tanto, aí o menino teve um problema com a namorada e se expôs tanto ele, ah, porque agora ele tá com depressão, ele tá não sei o quê. Cara, as pessoas querem falar tanto dos outros pois num é, aspecto cara. tão profundo,
1: então, não, né? particular, né, cara? Aconteceu com o Paquetá também, que eu tava no Milan, não tava bem, tava... aí começou a falar, ah, não, ele tá com depressão, tá com coisa, sabe? E vira um negócio que, realmente, pro, pro atleta, ninguém sabe disso, porque... E aí piora a situação dele. Se ele tiver com depressão mesmo, vai ficar pior depois de uma coisa ele dessa, né? Vai esconder, né? né? É.
5: Mas é, no clube, eles têm bastante liberdade. Uhum. Pelo menos, no, eu tô falando, no clube no Brasil. Claro. Imagina, estou falando dos clubes lá do Paquetá. Mas com a gente, eles têm bastante liberdade para conversar, para abrir. É,
1: mas eu entendo, sabe por quê? Porque, cara, é, vaza muita coisa, né? Vaza muita coisa, né? Aí o cara, sabe, se muita gente acaba sabendo das condições dentro do clube, aí vaza para o jornalista aí, Depende sabe? muito
3: do nível de confiança do atleta é. com o um profissional. Às vezes ele só quer que um médico saiba, por exemplo. Sim. Acontece. Sim, né? Porque ele confia naquele médico. Uhum. Ele, quer tro ele quer compartilhar a informação com aquele médico. Assim. Sim. Verdade. Não,
1: isso Verdade. Acabou. Acabou. Gente, muito obrigado. Foi muito legal. Assim, obrigado muito por serenoso, aí. Muita coisa. É... Cara, Você, eu achei que
5: vocês iam nos sacanear hoje. Assim, e vocês regaçaram, entrevistaram a gente. Eu, eu, eu vim assim... Sabe, aqui, por assim, isso tu trouxe a camisa
4: do Palmeiras pra mim, né? Pra me sacanear, né? Não, pelo contrário.
5: É carinho, meu. <risos>
1: Aí, Gabi, Santos, vai
5: é, é, eu ele. sei que você dá vai pra pra ele, Mano, obrigado. obrigado,
4: cara Obrigado mesmo, Doc Pô,
1: tá assinado pros caras?
5: Tá
4: assinado por todos
1: Puta merda hein?
4: Caralho, que incrível, Caralho,
1: cara Caralho, tá assinado pelo time que Se foda, você cara.
5: quiser, incrível, cara. eu autografo e te mando Quer? Eu quero
1: Claro Por que, Zé? Bota Vou... ainda agradecimento, Davis é. 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 Claro que a gente quer. O ah, Davidson que veio foda. aqui,
4: acho que três ou quatro dias depois que ele fez o gol em cima do meu Flamengo, cara. Você tava assim? Ele me sacaneou mas muito. Você tava cara. assim? Eu, provavelmente, eu não vou lembrar, mas é, eu, eu acho que eu devia estar eu de Flamengo. estar de Flamengo. tava, porque me mandaram o vídeo é. do <risos> Cara, ele Cara, mas ele me sacaneou demais. Foi ingra... Mas foi engraçadíssimo. Foi, foi demais. Foi legal. Vocês
1: assinam a nossa camisa também? Nice. vocês é vocês usam é. rede social vocês gostam dessas coisas como é que é, é fala da
4: care, eu né?
0: uso. Club,
5: care não
4: eu uso qual é. que tu usa como é que é o teu arroba
5: doc maglioca
4: doc maglioca ah. é, doc então, maglioca, é só, então que segue é. lá doc não, maglioca ah
1: que você care clinic é isso como é que care é club. Club. care club care club
5: como care clinic <risos>
1: Quer club, clube, clube. futebol, futebol clube É, o clube vocês Cara, que irado isso aqui, porra A gente tem que arrumar aqui, um lugar sim. pra botar isso aqui E o Igor torceu
4: no Mundial, então Só então que eu torci o Palmeiras no Mundial, esse pode Nem eu acreditei em mim mesmo Pô, mas
1: é isso, se der pra, pra assinar e mandar pra gente Eu acho que eu, eu quero também Deixa essa, eu ver Palmeiras essa Foi porra,
4: Legal, cara Legal,
1: né? Como é que
4: convenceu os caras a assinar essas camisas para gente? Ah, não é fácil, viu? <risos> não é fácil, porque
3: eles assinam muita camisa. Sim, sim, sim. Eu
4: entendo. Mas é, e o teu? Como é que é o teu arroba? É guilherme.dilda. Guilherme.dilda. Dilda. É, tem que tomar cuidado com isso daí, né? <risos> Cacetão de borracha. Cara, muito obrigado por vir. Valeu, ver valeu. Eu obrigado, que agradeço. Obrigado, Doc. Pela, de verdade, foi legal. Foi um Prazer, divertido. Meu, cara. Obrigado mesmo. Foi, eu curti muito. Assim, muito esclarecedor. De verdade, como eu esperei que, que ia ser mesmo. Então... É, pra mim foi muito foda e você que assistiu, eu espero que você tenha curtido também obrigado pela moral, obrigado por ficar aqui com a gente também é, amanhã tem mais, amanhã tem meio o sorteio, meia, da, sorteio da, Copa. da Copa meio de e-mail a gente meia. Tem, um cara, tem o Alê lá no Catar. Catar se você não tá seguindo a gente no Flow Sports Club lá no, no Instagram, você tá perdendo cara tá fazendo uma puta cobertura hoje é, ele postou lá uns stories com com o com o Júlio César o Júlio César. Um Jogo das Lendas lá, tá? é.
1: todo mundo lá Pirlo, Materazzi, o é. É. Zanetti, Scherano, foi o Então
4: segue lá a gente também, segue os caras, segue a gente. Tá tudo aqui na descrição e a gente se vê amanhã, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima, tchau.